0: Eu sou Celso Xigame e já estou aqui com os meus queridíssimos Felipe Assis, Fred Figueroa, que há é pouco o maestro Cássio Zirpoli, também com a gente por aqui. Estamos ao vivo no YouTube e também na Twitch, velho. Estamos também disponibilizando nosso programa aqui na Podosfera para você consumir do jeito que você quiser, velho. Aqui o nosso compromisso é de liberdade completa para vocês, tá? A gente está abrindo mais uma semana de cobertura dos principais eventos do futebol da região e como não era é, de, de como para ninguém ficar surpreso, né? Tivemos uma segunda-feira movimentada, animada aqui no futebol da região, tá? Então já estamos reunidos aqui na nossa pauta. Teremos uma nova derrota do Santa Cruz que segue inofensivo. Como destacou nosso querido Felipe Assis, na pré-live, perdeu mais uma partida, dessa vez para o Ferroviário, no Ceará. tá? 1x0 e o Santa segue sem marcar um gol sequer. Tá? Vamos analisar o que aconteceu com o Santa Cruz dentro de campo. Também o um reflexo disso aí, os reflexos diretos disso aí. Também vamos analisar a bomba que estourou dentro da Ilha do Retiro com a saída, o anúncio da saída. Do presidente Milton Bivar. Então, nossa pauta está recheada e a gente vai começar aqui as nossas análises, tá bom? É... Vamos lá, galera. Então, antes de abrir a nossa pauta, antes de começar com o nosso, nosso primeiro tema da nossa pauta, vou mandar um abraço aqui para o nosso parceiro, o Bet Nacional. Inclusive, se você der uma olhada no seu feed lá no podcast, já temos a edição que a gente gravou nesta segunda-feira do nosso Bet Nacional, analisando a rodada da Série B, analisando principalmente ali com a lupa os compromissos de Náutico e Vitória, o Náutico que enfrenta o Vila Nova e o Vitória que encara a equipe do Rêmio no Baenão. Então a gente fez aquela análise caprichada, apresentando essas duas partidas. E também estamos, afinal de contas, no meio da Copa América, no meio da Euro. E a gente também fez as nossas projeções. Demos os nossos palpites ali para esses torneios internacionais. A gente lembra também que estendemos, prorrogamos aquela nossa ação de abertura, de lançamento do nosso desafio bet nacional. A gente está... Bem surpreso aí com o engajamento da turma. A galera está abrindo a conta lá no Beto Nacional com força. E se você ainda não fez isso, está perdendo tempo, porque a gente tem uma condição exclusiva ainda de lançamento aí dessa nossa parceria. Estou falando do nosso código. Nosso código é hoje HOJETEMBET. É o nome do nosso programa, facinho. hoje tem Bet tudo junto, tudo em letra maiúscula lá. E esse, é, essa condição exclusiva é a seguinte. Você cria sua conta, ativa ela com depósito de 20 reais e a gente automaticamente deposita, acredita lá 10 reais para que você já comece a trabalhar as suas apostas, os seus palpites no lucro, melhor forma de você administrar aí a sua conta lá no Bet Nacional, fica esse convite para você, para você acompanhar as nossas resenhas aí, a gente sempre está gravando segunda a sexta-feira três a quatro programas por semana, analisando os principais jogos do dia tá? é sempre aquela pedida massa, um programa mais enxuquinho, mais curtinho, onde a gente apresenta como as equipes estão chegando a gente apresenta desfalque, fala de situação de tabela de classificação e depois a gente mergulha também em outros palpites onde a gente consegue ajudar você a deixar sua conta no green. Então vai lá, betnacional.com, utilize nosso código, hoje tem bet, tá? Lá no Bet Nacional você encontra simplesmente as melhores odds do mercado. Pode dar uma conferida que você vai sair na boa aí. Agora sim, vamos abrir a nossa pauta Primeiro tema aqui é, da nossa análise vai ser justamente, Felipe, a derrota do Santa Cruz para o operário, né, desculpa, para o Ferroviário do Ceará. E antes de a gente abrir a nossa live, a nossa live oficialmente, você trazia para a gente é, de forma mais leve aí, né? Brincando, é, do que é esse momento do Santa Cruz, de como esse Santa Cruz se apresenta de forma inofensiva. Diante dos seus adversários, como você destacou, o Santa. Não ofende ninguém, Franja.
1: Primeiro, é, deixa eu saudar é, o maestro aí, né? Que, que chegou agora, Cássio Zirpoli é, Eu estava ah, fazendo, compara... fazendo a comparação. Eu estava fazendo a comparação, Cássio, que parecia é, o Mané gostoso, porque não ofende ninguém. Ninguém tem raiva do Mané Gostoso. Ninguém. Ninguém tem medo do Mané Gostoso, não ofende ninguém. Não é ofensivo. Brincadeira de criança, café com leite. É.
2: Como é que tu ainda tem isso? vamos né, embora. É filha, João. Minha
1: filha. Era minha filha. Ah. ah, ele pensava que era do meu tempo, tacado. Não, 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 eu, meu esse teu...
2: A, na verdade, fui acreditando na versão mesmo.
1: Eu tenho guardado até hoje comandos em ação, mas isso é para H depois. Tá? É. Saudar também nosso amigo Vitor, rapaz. Vitor, né? Que não tá aparecendo aqui pra gente, mas está trabalhando, tá trabalhando nos bastidores, né? E para quem não conhece, Vitor é aquela pessoa que eu vou dizer uma coisa: é a pessoa que tem a, ma- a-, a maior mão e os maiores dedos que eu já vi na minha vida. Vitor <risos> trabalhava ele se sentava aqui a dois metros de distância do computador e, e o dedo chega, sabe? O dedo chega no computador. Não sei como é isso, não, mas é assim.
0: Sideshow Bob, ele parece. Pô.
3: Celso, inclusive, eu queria aproveitar que Felipe fez essa saudação a Vitor e dizer que Vitor começa... Né, já está editando aqui nossos conteúdos há, acho que, 15 dias, né? Isso. Mais ou menos isso. E a partir... Nessa terça-feira, ele começa também, ele se integra à equipe do NE45. E por que eu quero trazer isso aqui? Porque quem acompanha nossas lives sabe o quanto eu venho falando. As nossas campanhas no Apoia-se, tanto o apoia.se NE45 como o apoia.se podcast 45. Essas duas campanhas, assim como todos os superchats que entram aqui no YouTube... Nós vamos sempre destinar esses recursos para fortalecer a equipe do NE45. Né? Fortalecer, em alguns momentos, nossa nossa estrutura de editores, porque a gente elevou a quantidade de programas, então a gente precisou aumentar a quantidade de editores. E Vitor, né, que é um jornalista, já vinha há algum tempo trabalhando no Super Esporte do Diário Pernambuco, e agora vem para o nosso time, e é justamente né, graças. A todos vocês que nos apoiam, tá? Diretamente, no caso. Claro que todo apoio indireto também ajuda muito ao projeto andar e, Demais, e criar outros caminhos. Mas esse caso de Vitor é realmente uma consequência direta, tácita, né? Do apoio que todo mundo vem dando nas nossas lives e nos nossos dois grupos é, do Apoia-se, tá? Então, agradecemos. A da galera porque... é fundamental, Fred. Exatamente. Vitor chega aí, graças à turma, que abraçou.
0: Exatamente, por, sinal, Como, por exemplo, Carmo Emanuel, sem, sem dúvida, Felipe, um grande reforço. Destacaria é, entre as pessoas que estão ajudando o nosso projeto aqui, Carmo Emanuel, que é, também ativou aqui o nosso superchat, a gente agradece demais, faz diferença é, para a gente, galera, pode ter certeza que faz muita diferença. A gente está aqui é, nesse nosso compromisso de produção de conteúdo independente, né, mas sempre com muito profissionalismo, com muita dedicação para entregar a melhor cobertura possível em relação ao futebol aqui da região, tá? Então, é, dito isto, mandar um abraço grande, 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 apertado para os nossos apoiadores, porque como o Fred falou, é essa galera aí que tem acesso gratuito a todos os nossos conteúdos e que ainda assim escolhe contribuir, que a gente pode manter o nosso projeto, não apenas manter como é, fazê-lo se expandir. a cada vez mais, tá? Então, fica um beijo no coração de de todos os nossos apoiadores. Agora, Franja, vamos falar de coisas menos amenas, tá? Vamos falar aí da nova derrota do Santa Cruz, né? Acho que é importante a gente passar uma régua também no que aconteceu dentro de campo, antes de a gente mergulhar nos reflexos, né? No que isso quer dizer, enquanto isso acrescenta a crise que o Santa vive. Mas... É, acho que, que a tônica de tratar o Santa como um time inofensivo acaba sendo é, prioritária, né, companheiro?
1: Bom, foi o seguinte, eu queria falar bem pouquinho, acho, sobre o que foi o jogo, vou tentar resolver, resumir ao máximo, porque à eu, vontade. Insisto na tecla que, eu insisto na tecla que a gente tem que falar muito mais do, do extra-campo, né? Então, de repente, eu posso começar falando aqui do, na minha impressão do jogo, abro para quem quiser falar um pouco mais do jogo e a gente retoma, não é isso? Falando, isso, isso exatamente.
0: exatamente. Passar a régua aí no jogo da forma é, que você achar melhor, mais objetiva mesmo, e a gente vai mergulhando aqui na nossa pauta, analisando o cenário do Santa como um todo.
1: Bom, em primeiro lugar, a fase já não é boa. né? A fase é horrível. E aí... Vem o fator falta de sorte, minha nossa senhora. né No jogo que você precisa ganhar, no jogo que você sabe você tem um atacante que foi contratado sabe para ser o titular, para ser o cara, e não consegue estrear porque ou está machucado, ou, ou ah, não, porque pegou dengue, chikungunya, não sei o que lá. sabe Então, o Sorguru teve uma falta de sorte absurda para esse jogo. Né? O time já não é bom, já não está encaixado, já não tem esquema já não tem uma proposta de jogo não tem uma postura né? e ainda mais todo desfalcado né? então o meu conselho salzinho salzinho grosso perto bande salzinho grosso porque se não fizer bem tá mal não vai fazer tá certo tá precisando né? o jogo sem o Alas pernambucano e sem Pipico que também não, não viajou né? e com uma com a estreia de de, de Lucas Batatinha do Batatinha, e com a estreia do Frank no time titular. Ele já tinha feito a estreia no jogo passado, faltou estrear como titular. E com uma proposta, uma estratégia que foi bastante criticada, que foi a ideia de trazer Chiquinho um pouco mais recuado. O motivo que fez o técnico... Bolívar, é, recuar o chequinho, o motivo é óbvio e o motivo faz sentido. É uma coisa que eu tenho reclamado aqui há muito tempo, que é a, a questão do meio de campo do Santa Cruz que não cria. E são, são, é como se existisse uma barreira entre o meio de campo e o ataque. Há muito tempo é assim. É, para você fazer essa bola sabe, chegar do meio do campo para o ataque é, 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 uma, é, uma, é de uma lentidão absurda, é de uma falta de criatividade impressionante. Então, Alguém disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos trazer Chiquinho para cá, ele fica mais recuado e ele com a qualidade que tem, vamos ver se ele consegue fazer essa bola chegar ao ataque. E ele atuou quase que como um segundo volante. Ok, entendi a estratégia. Mas, você pegar justamente o seu jogador mais criativo para você fazer isso, você sacrificou Chiquinho e para você tentar fazer uma coisa, você resolver um problema que existe, um problema existe, é verdade, mas a maneira que você encontrou para tentar resolver esse esse problema, você criou outro. Você deixou de ter, você abriu mão de ter o seu jogador mais criativo na frente tentando produzir. Então você não resolveu o problema nenhum, né? É, fora isso, teve o Samuel jogou sem sem sentiu a ausência do lateral do lateral esquerdo, tá? Porque não tinha um, um um jogador ali da função para fazer isso, né? E O restante do jogo é mais do mesmo. Talvez, a única, digamos assim, a novidade foi Jordan, que é um jogador que é é muito regular no Santa Cruz e vinha fazendo mais uma boa partida. Ele ele fez uma espetacular defesa no primeiro tempo e um pouquinho antes do gol né, do Ferroviário, ele tinha feito uma grande defesa também. Mas aí, exatamente naquele lance, ele falhou. né? Ele falhou e com a falha de, de Jordan aí veio o gol que decretou a derrota do Santa Cruz. Mais uma derrota. Então, o restante é mais do mesmo. Quando a gente for analisar aqui, se se é possível salvar alguém, eu vou falar alguma impressão, mais ou menos, regular, que eu tive de um ou outro aqui, e na hora de eleger o pior também eu vou falar, mas assim, no mais, não criou. É um time que não cria, é um time que não tem um padrão de jogo, é um time que que é, 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 joga muito afastado, eu já disse isso aqui 200 vezes, não consegue, não consegue, não evolui, problema, não evolui. Não evolui. não evolui, não evolui, Santa Cruz joga, sabe, é, é, cada setor na, na sua, é como se fosse assim, te vira, te vira, eu vou fazer o meu, tu te vira com o teu, é todo mundo joga muito longe um do outro, sabe? É, e por falar em não evolui sinceramente, eu não consigo ver qual é a grande qual é a diferença que existe desse time de Bolívia para o time de Brigato. Qual a evolução? Inclusive, Tempo. inclusive esse time tem até algumas peças né, que Brigato não tinha. Mas você veja, é, é um modelo que está dando errado, é um modelo de jogo, é um plano de jogo, uma tentativa de, de plano de jogo que está dando errado e você reformula, você refaz, você traz outras pessoas, traz outros atores e o problema é persiste. Exatamente a mesma coisa. É um, é, é um time que não evolui. É um time que não sai do canto. Você muda o adversário, o Santa Cruz apresenta a mesma coisa, os mesmos problemas. A, 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 sabe, o teto do O adversário é já vai mesmo... certo que vai encontrar e explorar, né? Já vai certo. E ele sabe que se ele conseguir der um bot, um bot ele ganhou o jogo. Ganhou o jogo, um bot certo, você ganhou o jogo. Um time que não faz um gol. Não é mais um time que não ganha, né É um time que não faz um gol. Bom, é... maestro, é um começo
0: muito ruim. Né, do Santa Cruz, uma, mais uma apresentação, como o Felipe destacou, inofensiva, o time não consegue fazer um gol, o time não consegue agredir. É, queria que você também trouxesse a sua visão, a sua análise aí dessa vitória do Ferroviário.
2: Celso, é, nessa partida do Santos, esse scout, que são três jogos sem, sem marcar gol. Na verdade, a Vera, o que eu até coloquei no blog, são seis, porque teve aquele jogo do retrô e foram três jogos, né aí teve dois jogos, dois 0x0 seguidos contra o Afogados, a derrota para o Nauta por 2x1, um, calma lá, explico, e agora esses três jogos pela Série C. O gol daquela partida foi contra, gol de Paiva, gol da semifinal, foi um gol contra do Nauta, o, o, o Santa Cruz, e se você for buscar o ataque é mais tempo ainda, viu? porque lá naquele jogo contra o, o Retro, eu acho que foi Eduardo, L. Carlos e Chiquinho, Posso, ter, posso estar muito enganado, mas seja, se for colocar o ataque, você, volta mais, você vai mais para trás ainda. Mas, mas, mas querendo ou não, foi alguém do Santa Cruz que fez o gol. Mas assim, de lá para cá, nenhum. Teve um gol contra e mais nada. É, na nadazon na eles colocam o scout dos tempos. Eu venho anotando, desde nessa, nessas primeiras rodadas, o Santa teve o Santa já enfrentou, né? Manaus, é, Floresta e Ferroviário. No primeiro jogo, foi 10 a 6 para o Manaus em finalizações certas e erradas e dois a 6 no placar no segundo jogo contra o Floresta foi 7x1 para o Santa que é o que vai destoar essa estatística mas foram 7x1 sem grandes oportunidades assim, foi um volume de chances inclusive se você lembrar o Floresta teve dois gols anulados assim, naquele jogo, esse 7x1 ele passa até uma imagem de uma partida como se fosse um domínio absoluto o e tá na verdade e, assim não foi exatamente o que aconteceu mas a, a estatística é essa e dessa vez contra o Ferroviário foi 6x5 para o Ferroviário ou seja, nesses 270 minutos foram 18 finalizações do Santa e 17 do adversário. Um o Santa teve uma a mais. Por isso que é Floresta. Porque quem acompanhou esses três jogos do Santa, você, eu, eu acho que se fosse a ordem que a gente fala muito nesses dias, né, o cara não, não diria nunca que o Santa tem uma finalização a mais que os adversários. Porque não, pare, não, não, é, não é o que aparece. E isso obviamente conta chute fraco, goleiro, qualquer, qualquer chute. Certo ou errado é uma, é uma estatística fria, mas querido ou não, são 18 finalizações do Santa nenhuma, é, nenhuma vir, virando gol num, num desempenho que não é coincidência. O, os ataques do Santa, e aí você vai para as outras... Você fica buscando explicações, né? Eu fui pela primeira pela explicação dos números, para olhar se, se o time tem um volume de jogo. Então, assim, se você for olhar, for olhar é até parecido. Foi seis e 1, 7 no outro 5, Ou seja, o time tem um volume semelhante de finalizações. Mas você vê que falta qualidade para que alguma delas é, vire gol de fato. É, inclusive Tiânio Floresta que só finalizou um, todos os outros times que conseguiram finalizar mais do que o Santa conseguiram vazar a meta, né? As formações do Santa, considerando as formações titulares, detalhe, as três formações titulares não renderam. O ataque do Santa na, nas três partidas, o ataque melhorou depois de, ser, depois de ser trocado. E aí você fala, pô, então o reserva que, que melhorou, não é exatamente porque teve reserva que no jogo seguinte era titular. Isso é só uma curiosidade de quem é, o, o, o ataque que começa o Santa não rende, o primeiro jogo. Foi um trio. França, Pipico e Madison. Madison, inclusive, ele ele é o único presente nessas três partidas. No segundo jogo, já foi um 4-4-2, com Madison e Adriano Michael Jackson. Aí, nessa partida, nessa terceira, nessa de hoje, Frank, que foi o cara que entrou bem no último jogo, ou seja, já já ganhou a titularidade. Frank, Lucas Batatinha e Madison. No caso de Lucas, foi mais pela situação que a gente já já falou aqui, de Pipico, se machucado e e o Oscar Pernambucano ainda não está em condições, ele acabou ganhando essa condição mas olha a quantidade isso é só os times titulares então aqui foram França, Pipico, Madison, Adriano, Michael Jackson, Frank, Lucas Batatinha só, dos, entre, só no ataque entre os titulares seis jogadores diferentes em três rodadas então assim é, não há sequência e a sequência não existe também porque o time não rende mas a, o, o treinador roda bastante como já foi falado aqui de, de Chiquinho e até Rafael Oliveira na transmissão ele pontou muito bem isso Chiquinho foi foi Distribuído em três funções no jogo, segundo volante, aberto na direita e terminou. Só, só eu até marquei o tempo que entrou, que foi quando França entrou no lugar de Rondinelli. Aí tipo, tirou o meia e França foi para a ponta. Isso foi no minuto 69, 24 do segundo tempo. Só a partir dos 24 do segundo tempo, já estavam a zero há muito tempo, né? O a zero foi logo no comecinho é que Chiquinho jogou na função dele rende Eu concordo totalmente com o Felipe. Meu irmão, você não pode sacrificar a única peça que rende alguma coisa. Você tem tem que tentar tirar o coelho da cartola por outras situações. Não tentando desfazer a única coisa que rende minimamente. E é minimamente, porque Chiquinho também está queimando o lastro dele, certo? Chiquinho também está queimando o lastro dele. Ele é o jogador mais técnico desse elenco, mas é assim. Ele também não tem muito saldo para defender a situação, não. Mas dentro desse time, sem dúvida, ele é o titular e, e tem que ser o titular na posição dele. Então, ele demorou 69 minutos para jogar na, na posição dele, de fato. Então, olha a quantidade de mudanças que o também vem tentando. e Não é nem aquela de que o Reserva é aquela... aquela acho que foi a primeira vez que eu escutei que o Celso falou isso. O melhor sempre é o do banco. Todo mundo fala, mas acho que a primeira vez que eu escutei falar foi o Celso. E nem é o caso do Santos. O do é simplesmente, ó, cansou, não aguento mais troca. Não, é, não, não são trocas por convicção. Então, eu, tra- eu coloquei na primeira linha, deixa eu ver, até essa pra, pra ver se foi na primeira linha mesmo. É, na primeira frase, na verdade. Outra atuação preocupante assim, preocupante numa escala grande. Eu, eu, eu não achava, vou deixar de dizer desde já, não achava possível, até por causa do regulamento, eu já falei N vezes, que eu achei o regulamento da Série C o mais fácil das quatro divisões do Brasil. Não vou ficar repetindo toda vez o porquê, mas já, já disse quem já viu, esse, essa, já acompanhou a nossa live, pode voltar para aí, já, já expliquei outras vezes, que fosse possível passar pânico na terceira divisão. E passa pânico, né? nem permanecer. Permanecer é uma merda. Passa pânico, eu estou falando, é cair. Nesse momento, não, é, não tem como você não olhar o jogo do Santa. E eu, já, eu, eu vi todas as, essas partidas, tirando o 0x0 da última rodada. Para ser justo. O 0x0 da última rodada, perna eu não vi. Estava classificado. Mas depois, as quartas de final, o jogo com o Náutico, essas três assistindo o assisti, assisti, e acompanhando essas partidas, é preocupante demais, pô. É preocupante demais a permanência repito, como o regulamento é fácil ele pode sair dali, arruma a uma vitória e já está no G4 e classificou é, é, é por isso que esse regulamento tem entre outros, outros, outros pontos esse. mas nesse momento, são 18 rodadas, já passaram 3, nenhum gol marcado e não é nem um gol com bola batendo na trave, o goleiro fazendo milagre não, é nem um gol marcado porque a bola passou perto mesmo passou longe de entrar é, eu coloco já na, uma luz bem amarela no santa eu, eu, não, eu não colocava no começo, estava muito no começo achava que podia render e tal, o encaixe não vem as semanas passaram o treinador trabalhou, quem tinha para chegar já chegou, só, não falta, só falta um jogador, que é o Oscar Cano. E nesse momento ele está virando quase. É, um, 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 alguém que vai transformar o um time completamente. A, a, tá, essa má fase do Santos, inclusive, está tá, 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 tá colocando uma carga de responsabilidade do Oscar Cano muito grande. Muito grande, porque se não for ele, assim, esse elenco não está rendendo. Eu acho que dá sim para a luz ficar amarela em relação ao pior. A, no, os resultados, eles refletem a absoluta falta de futebol de Santa Cruz.
0: Perfeito. É, Franja, pra gente seguir aqui a nossa estrutura padrão, eu queria que a gente seguisse com a análise de jogo aqui, agora a partir dos destaques individuais, porque de repente a gente consegue até fazer uma ponte pra análise da situação do Santa como um todo, né?
1: Só uma coisa que eu esqueci de falar. Tá? Claro. É, eu, 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 assim, é uma visão minha, eu não entendo por que que é, alguns técnicos Santa Cruz insistem em tentar botar o Santa Cruz com três atacantes. Se, se o principal problema do Santa Cruz tem muitos problemas, tá? O que não falta o Santa Cruz tem um saco de problemas. Quem quiser problema é só entrar na fila. né? Porque é, tem demais. Né? Mas assim, o principal qual é? É a falta de criatividade do meio de campo. E perceba que o próprio técnico percebe, é, 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 disse isso sem falar nada, mas pelo gesto que ele fez, é... é é, tirando o chiquinho de posição, da posição original dele, significa que ele está preocupado com a, com, a, com, a, com a falta de criatividade do meio de Campo Santa Cruz. Então, eu jogaria no, neste momento no velho e tradicional 4-4-2, porque não adianta você ter três atacantes na frente. Foi a única formação a que não não... perdeu. Pronto, se a bola não vai chegar para <risos> eles, não vai chegar. Como não adianta você ter três atacantes na frente e um o de Campo que não cria, não adianta. Eu neste momento ia para o 4-4-2. Tá certo. tentava qualificar esse meio de campo do Santa Cruz, infelizmente ele pôde jogar com carro, enfim. Estava é, 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 realmente é, tinha, tava faltando peças, mas é o que Cássio já adiantou. Certo? É, o Alas Pernambucano é titular, é, vai, pode acrescentar alguma coisa a esse time? Provavelmente. Agora, se continuar um time que não cria, não adianta. Se a bola não chegar no pé do Alas Pernambucano para ele guardar, botar a bola para dentro, não adianta. Né? Então eu acho que, que antes de botar três atacantes na frente, ajeita o meio de campo. Sabe? A, a, a tarefa número um do Santa Cruz agora é tentar arrumar o meio de campo. Felipe, deixa eu falar só um
3: ponto aqui, porque no dia do Pó. anúncio da contratação de Wallace Pernambucano eu fui o, o chato, tá entendendo? Todo mundo colocando, elogiando, e eu pô, entendo que ele fez muitos gols no América, mas eu ressaltei um ponto. O América não conseguiu a vaga na Série D. O Alas Pernambucano no América não salvou a América. Ele não tem sozinho essa capacidade de transformar um time colapsado em um time vencedor. Então, assim, a gente tem que entender que ele é um cara que veio fazendo gols, mas não suficiente. Não o suficiente para mudar é, o curso do time em que ele estava. Ele fez muito, muitos gols por um time muito ruim. E eu acho que isso merece uma certa atenção, porque a gente não assiste os jogos, tá, Felipe? A gente, Quem aqui assiste os jogos do América? A gente vê os gols. E ver os gols é diferente de assistir os 90 minutos, o quanto ele entrega de marcação de tudo, porque o Santa, claro que o Santa precisa de alguém para fazer os gols, mas o Santa tá precisando jogar futebol, né? porque senão não tem o Alas Pernambucano, não tem Pipico, ninguém vai fazer gol se não é abastecido, se não há criação de chance para isso, então eu queria ressaltar esse ponto aí sobre o Wallace, que tem que ter muito cuidado para não jogar todas as fichas em um jogador que a gente sabe que tem suas limitações, bem razoáveis suas limitações, a gente conhece o Wallace bem, sabe o quanto ele entrega e também o
1: que ele não entrega.
0: Pode seguir Felipe, na análise dos é, destaques do Santa.
1: É, nesse momento é, é assim, eu não tô pedindo muita coisa não, nesse momento, tá, é, o Celagos tem que livrar o rebaixamento O que conseguir e se conseguir, além disso, ótimo. Mas o Campeonato do Santa Cruz, neste momento, daqui a três rodadas pode não ser. Daqui a duas rodadas pode não ser. Se o Santa Cruz ganha os próximos dois jogos e e consegue se afastar, o Campeonato pode passar a ser outro. Mas hoje o Campeonato do Santa Cruz é para não cair. E para não cair, precisa, em primeiro lugar, arrumar o meio de campo. Em primeiro lugar, o meio de campo tem que criar. Segundo lugar, você tem que dar um padrão de jogo para esse time. né? O mínimo? Mínimo. Ele tem que ter um. um, Faça o seguinte: dê um padrão de jogo ruim, mas dê um padrão de jogo. Porque não tem. O time não tem um padrão de jogo. O time não tem uma proposta. O jogador não entra em campo sabendo o que vai fazer ou querendo fazer alguma coisa. Não é possível. Dê um padrão ruim, pronto, mas dê um padrão. Destaques. Eu acho que quem assistiu o, o, o jogo todo não deve ter achado um um destaque positivo. Alguém que você diz assim, esse jogou bola. Eu acho que não houve. né? E eu costumo ser muito criterioso nessas coisas. A gente pode apontar um ou outro que você viu lampejos ali de de, de, de um jogador que pode ajudar o time. O Batatinho foi um desses, né? sobretudo no primeiro tempo. Ele foi um jogador que quando pegou na bola, tem um lançamento ou outro ali, rapaz, ô, papai, um jogador, o San é tem um jogador que consegue fazer um lançamento de 20 metros, olha, porque não tinha,
0: né? Lembrei é... de Mário Lúcio agora, viu?
1: Não, pelo amor de Deus, era titular fácil desse time, <risos> fácil. É. Então, o Batatinha é aquele, jogo que eu, eu, é aquele jogador que eu digo assim, quero ver o próximo, quero ver o próximo. Como eu disse isso em relação ao Frank, quando entrou muito bem no jogo passado. Aí eu digo, calma, ele jogou 10 ou 15 minutos, entrou bem, é, 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 ele teve uma, uma, uma bola lá que ele puxou e bateu. Aí a turma ficou encantada com o cara, porque ele fez isso. Ele fez o mínimo, ele fez o óbvio. O problema é que não tinha ninguém fazendo o óbvio. O que é que você espera de um atacante, Celso? Tá está dentro da área, limpou, encontrou 5 centímetros de brecha, bate... Um real um de fome. Né? É isso? Exatamente. Um atacante é isso. Né? Então, eu, não, eu, eu achei precipitado, eu achei que não era o momento de dizer: não, esse cara é titular absoluto porque ele conseguiu fazer isso. Não, a verdade é que os outros não estavam conseguindo fazer. Mas eu não me dá o direito de dizer que Frank é o craque e, e, enfim, calma, vamos observar. Né? Então, eu estou falando isso em relação à Batatinha, quero observar. Mas, assim, a primeira impressão foi de, foi de razoável para boa. É. e é, o Everton é um jogador que tenta eu ia colocar é, a pressão. Sobretudo...
2: Felipe que entrou aos 24, ele entrou com um minuto e já teve a melhor chance do Santa no jogo.
1: É, ele teve um chute ali, foi, mas assim é o, o França. Por outro lado, já é o contrário, né? Ele não tem crédito. Hum. É jogador que, 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 que nas vezes que entrou não acrescentou absolutamente nada. Dessa vez, ele chutou uma bola em gol, mas é isso que eu digo: é, é o, o, assim, fosse. Qualquer um que fizer o mínimo, a gente vai estar destacando aqui. Eu não quero jogador que faça o mínimo. Sabe? Eu quero jogador que, que eu olhe para ele e diga: pá, esse cara aqui é titular. Esse cara aqui, se tiver alguém do lado dele que, que faça evoluir o futebol dele, esse cara aqui é, é bom, pô. Esse cara aqui é, é sabe, eu, dá para confiar nele. Eu não quero um jogador que faça o mínimo e a gente diga: olha, esse aqui foi o destaque. Né? Então, enfim estou destacando o Edson porque tentou ali em algum momento, sobretudo porque o São Paulo não teve a lateral esquerda nesse jogo, então a direita ficou sobrecarregada, é verdade. Batatinha fez uma estreia que ok, assim, de um, um, uma estreia razoável, de razoável para boa, ou de razoável para boazinha, digamos assim. E o destaque negativo para mim, Rondinelli. olha, quando você começa a procurar o jogador e não acha, quando você se pergunta assim, peraí, saiu? Está jogando ainda? Você não sabe se ele foi substituído ou não? É porque ele estava escondido. Ele estava escondido. Tá? Então, para mim, dele foi, assim, do, do, do conjunto que foi ruim como um todo, ele ainda foi o que destoou, destoou um pouquinho para baixo. É, maestro, você
0: quer fazer mais algum acréscimo nos destaques, além de França, da indicação de França?
2: Oh, como positivo, Positivo tem colocado França, e entre os piores... Rondinelli, Madison, é... Caetano também. Everton Dias entrou no intervalo. Eu, é, veja só, eu citei três, é que eu falo. De vez em quando eu cito três aqui coloco um pouco mais. Eu, no, no, no blog eu tenho um padrão de colocar três nomes. Mas eu achei essa atuação a muito. Fa- a, a falha
3: de no gol. A falha de Jordan no gol não coloca ele,
2: não? É uma falha, é uma falha de decidir de o um jogo. Mas, por exemplo. é, é teria cortado, viu? Okay. Mas veja só: no primeiro tempo, cara a cara, ele defendeu um chute de Wesley Dias. No segundo Seu tempo, bem. quando o jogo estava 1x0, ele já tinha, já tinha cometido essa falha, o jogador do, do Ferroberto que tinha acabado de entrar, eu acho que foi Thiago Aperme. Tinha acabado de entrar, recebendo na direita. Ele defendeu também. Então, assim, ele falhou. Mas é, ele conseguiu ter boas defesas. Não, obviamente não evitaram o. o o lance dele foi decisivo para a partida, claro. Mas assim, não é, eu estou querendo dizer o seguinte. Não é aquela atuação dele foi um espectador e na única vez que ele chegou, falhou. Não é isso, não. Ele, a, o Ferroviário chegou algumas vezes, algumas vezes com bastante perigo. É, inclusive, eu acho que ness, ness, esses dois lances que eu estou citando, ele, eles são mais perigosos do que o gol, para você ver como é injusta a posição. Eu acho que assim, era a, a condição. dois Esses dois chutes que, dois chutes que, que eu estou citando que ele defendeu eram muito mais difíceis de evitar do que o que ele acabou levando que quiser calcar Jordan por causa de ter falado da partida, assim, mas os outros, eu acho que os outros não, não contribuíram com nada. Rondinelli é uma questão de contribuição eu estou fazendo esse, esse, tentando balancear, porque Jordan em algum momento ele contribuiu, os outros não contribuíram, ele não tem a contrapartida.
0: Perfeito, maestro.
2: Digamos é... que
1: seria assim, sem Jordan o jogo teria sido 2 a 0 no... Ele, no... ele, ele só, não sem ter Jordan, possivelmente jogo, ele... o Ferrovié já teria ter feito 1 um a zero levado no levado primeiro tempo. tempo. Não, ele poderia não ter levado esse gol, ele poderia ter levado outros dois. Ele fez duas grandes é, defesas é. Mas no mínimo no
2: primeiro tempo ali, que. Porque o outro lance aí depois é feito borboleta.
1: E outra coisa não eu me lasco, não, porque outra coisa não tem reserva, não, viu? Não
2: que era o que estava no ninguém, banco hoje?
1: Só ver. É, Não ver tem ninguém aqui. que você diga assim, sabe? Vou arriscar, como se tem arriscado com os atacantes do segundo tempo, né?
2: Não é assim, não, pô. É.
0: é vamos, vamos agora fazer o seguinte, galera. Agora que a gente passou a régua. nesse compromisso com o Ferroviário, nesse jogo do. nessa derrota do Santa para o ferroviário, vamos ampliar aqui, Felipe, a nossa análise sobre a campanha do Santa, né? Como a gente destacou, um início péssimo, né? Por pouco, não é o pior possível, porque o Santa, ao menos, tem um empate aí, mas vai sair, Franja, para pegar a jacuipense, né? que é a lanterna do grupo, está empatado com o Santa basicamente em todos os critérios, ali a gente vai só para o desempate mesmo, e seria de repente uma oportunidade de o time se restabelecer mas depois já tem Volta Redonda, né, que já está com um início bom, depois Paysandu, que também faz um início titubeante, mas continua sendo um time que você tem que respeitar. Com com essa análise mais ampliada, agora para a situação do Santa, qual a sensação que você tem
3: do momento do time, Felipe? Segunda-feira, Felipe, só, só um último ponto. Segunda-feira é decisão de Copa do Mundo, viu? Decisão é, de é, Copa do Mundo. É exatamente Perfeito.
1: isso que eu ia dizer. Antes, antes do jogo do Santa Cruz contra o Retro pelo Campeonato Pernambucano, eu, aqui, gravando o Telecast, na época ainda não era live, eu disse: você tem que saber entender a importância do jogo e tratar o jogo como ele deve ser tratado e eu disse, esse jogo contra o Retro é final de Copa do Mundo é o jogo do Santa Cruz no ano porque se você ganha o jogo você afasta a possibilidade de queda para a segunda divisão do Pernambucano em compensação se se o Santa Cruz tem perdido aquele jogo, a chance de ter caído no quadrango do no quadrangular do rebaixamento era gigante. E a chance de ficar por lá mesmo era maior ainda. Né? Porque é, é, a crise é isso. Né? É, é, no, dentro O um time de futebol, muitas vezes, ele está ali, se capengando, está aos trancos e barrancos, e uma vitória, dá, sabe, o pouco acorda, dá uma acordada. Sabe? É, é. Então, do mesmo jeito que se você só faz perder, se só faz perder, só faz perder, meu amigo, tem uma hora que. Que, que todo mundo entrega os pontos então, a mesma observação que eu fiz para aquele jogo, eu faço para esse jogo agora, que nesse momento, é é, é, Jacu e Pense é o time a, 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 a ganhar, se a gente está dizendo que o campeonato do Santa Cruz é contra a queda e é, aí, aliás qualquer que fosse o campeonato do Santa Cruz, teria que ganhar Jacu e Pense porque se estivesse brigando para título para para João aqui teria falado tem... conta de luz, já
2: Perico, Criado, é ser, Isso. sendo mesmo Copa do Mundo João já teria falado aqui, veja só não deixa de ser uma final de Copa do Mundo mas dentro desse processo, para o Santa nesse contexto se ele quer qualquer coisa, essa seria entre aspas, melhor, a conta de luz né, nessa expressão que João Perfeito.
4: cunhou. É. até porque diferente é. É. do que eu falei
0: até porque diferente do que eu falei né, me, me confundi aqui, mas o Google até me corrigiu aqui rapidamente no chat o jogo não é fora de casa, né, o jogo é no Arruda
1: então veja, isso Guga. Guga, um abraço companheiro, olha é, a final de Copa do Mundo, quando eu me referi é, é você entrar rasgando sabe, deixa de ser um time apático, deixa de ser um time que, que, que encara a partida de futebol como se fosse um, 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 um treino, sabe isso é, é campeonato, é valendo seu você está tá na vista lanterna, entra rasgando rapaz, sabe entra como se fosse decidir uma taça ali, porque tem alguns times que são muito técnicos se dão ao direito de fazer isso, certo? Alguns times são muito bons, os caras ficam aqui, ó, na hora que a gente quiser, a gente ganha um jogo aqui. É o caso do Santa Cruz, não é o caso do Santa Cruz? Então entra rasgando, tá? tem que entrar rasgando para ganhar. Já que Agora, importante a gente discutir aqui, o trabalho do técnico, ele já vem sendo questionado. Eu acho que tem que ser questionado por algumas escolhas é, que foram feitas, como a de hoje, que foi um erro, é, e porque o time não evolui. Do mesmo jeito que o trabalho de Galo foi foi contestado, e ali realmente foi uma tragédia, do mesmo jeito que o trabalho de Brigatti foi contestado. Esse é praticamente o terceiro time do Santa Cruz que é montado no ano, porque foi montado um time, ele foi reformulado, ele ele passou por uma pequena reformulação e depois, agora, por uma grande reformulação. Esse time, que já é o terceiro, ele está sendo contestado. Do mesmo jeito que o segundo time foi contestado, do mesmo jeito que o primeiro time foi contestado, aí eu pergunto... O projeto chegou a ser rejeitado por Galo, né? Aí eu pergunto, de quem é a culpa? A culpa é de Galo? A culpa é de 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 Bolívar? A culpa é, é, é... É de Brigati, A culpa é de Digão? A culpa era de derley e carlos A culpa era de Augusto Potiguar? A culpa, sabe? É de Pipico? Talvez sim. Talvez cada um desses tenha tido a sua parcela de contribuição. Mas vocês não acham que tem muita gente sendo culpada, não? Tem, pô. Uma situação dessa será, nunca é, é um será, ao topo. Será que tanta gente... Culpada dentro do campo, não tem uma culpa maior fora das quatro linhas, não. Exatamente. Será que não tem alguma coisa errada aí, não? Será que eu pego a porcaria de um papel para fazer pequenas anotações? Não, um papel não. Eu peguei um bloquinho. Para fazer anotações do jogo, eu não consigo terminar de preencher um papel. Será possível que ninguém está vendo que está errado, não? Rapaz, vou dizer uma coisa: uma das maiores virtudes do ser humano não não é acertar sempre, não vamos parar com isso, que ninguém acerta sempre não. longe, longe de mim que ele sempre, sabe, eu faço merda com sua bexiga agora, Todo sabe o é o meu mérito sabe o que é o meu mérito, é que eu admito o meu mérito, é quando eu digo que eu tô quando eu acho que eu tô fazendo merda, eu reconheço e se eu quiser se eu achar que é preciso, eu procuro ajuda então, caramba que eu não posso falar o termo que eu, que eu queria falar pode, tá liberado solte, então caralho porra <risos> Se não tá dando conta, pede ajuda. Faz o seguinte. Tem um vizinho aqui do lado. Chamado Fortaleza. Fortaleza padeceu na Série C. Fale isso hoje não, não, fale hoje não, amanhã. E foi dado como morto na Série C. o Fortaleza foi dado como morto naquela época. time que não ia subir, que toda vez que ia subir não conseguia, não é isso? Tava fadado a castelação, né? Exatamente. E quem é o Fortaleza hoje? Não é isso? Lembra, não, oh, mas veja é só, é só, um, um, só, só para ser coerente,
2: não, 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 mas, mas tem uma, uma questão, porque uma leve discordância aí, porque, eu não concordar, eu não achava que o Fortaleza estava morto não, assim, tem, é, o Fortaleza, não, a, gente, a, a questão de tá na Série C, sim, mas não, entendi, mas a, não é a mesma coisa o Santa não, o Fortaleza já na Série C, era o que era inclusive que a gente batia, até porque no que se concordou automático, acho que talvez... Eu
1: chegava gente, sempre perto, estava chegando sempre Não, perto. não, e
2: financeiramente era, era mais organizado já, na terceira é, divisão, é, então, o já, Fortaleza, já, na terceira divisão, já, já era organizado. Tipo, não a é, gente é, já não trazia um como
0: exemplo de gestão é, é, de por isso eu parei,
2: forma. Até para ser, a gente ia ter falado isso outras vezes. Não é um paralelo. O Santo é muito pior, infelizmente,
1: não. Mas, do que o, mas era o Fortaleza naquela série C. Mas é justamente, é justamente isso que eu estou dizendo. Que se mire no exemplo do Fortaleza, que foi gestão. Eu estou justamente oferecendo, dando a oportunidade para o Santa Cruz que converse, que converse com, com outros dirigentes que pergunte como fazer, já que não sabe fazer, não sabe contratar, não sabe gerir. Então pergunta a quem sabe, porque o Fortaleza, mesmo tendo passado oito anos na Série C, ninguém precisa falar do que o Fortaleza hoje em dia. Não é isso? O ex-presidente do Santa Cruz foi chamado, não por tricolores, né? foi foi chamado por o ex-dirigente do esporte, em torno de brincadeira, de estagiário. Mas eu pergunto, se se Constantino Júnior era estagiário, e quem está hoje é o quê? Trago para o debate. Então... Aventureiro, né, Felipe? Aventureiro.
3: Olha, eu respondo. Uma coisa... A sensação é de que são aventureiros de um projeto que não, não demonstram ter a condição básica de tocar um clube. Assumiram, Só, conseguiram eu um pouco...
2: ter. Eu entendi o que você falou, Frei, mas eu tenho um pouco de cuidado. Mas aventureiros mais com toda legalidade possível
1: e sim. não sim, sim. claro claro sim, sim claro. mas aventureiro, eu eu que eu um
2: aventureiro de... o aventureiro geralmente é uma forma geral não, uma é aventureiro tratado...
3: é quando você se candidata... tenta fazer algo que você não conhece isso é ser um aventureiro é mas acho que as duas formas de mas só é, foi na verdade só para ter
2: mais é, um cuidado sobre o ah, que você é. está dizendo pra, pra sim não ter mas sim mais mas mais
3: eu, mais eu, claro. só para deixar claro aventureiro não tem outra interpretação aventureiro é isso aventureiro é coisa. eu vou eu vou amanhã é, dançar forró. Eu, eu sou um aventureiro se eu for dançar forró. Eu não, não tenho, não sei dançar forró. Então assim, o que me parece é o seguinte: esse grupo conseguiu se organizar politicamente enquanto grupo para uma disputa eleitoral, mas não conseguiu se organizar enquanto grupo para gerir um clube. Para administrar. Aí me parece um monte de aventureiro ali sem saber mexer nas peças do tabuleiro, porque é o que eu disse antes da Série C, antes da reta do final pernambucano, eu nunca vi o um início de gestão mais caótico em relação a futebol porque a gente está falando de futebol eu não sei como estão as contas do Santa eu estou falando eu, estritamente eu, do, de gerir o futebol eu nunca vi pior se teve pior,
1: eu, eu nunca vi eu vou lhe dizer uma coisa recebendo, falando né, com aquele, aquele, aquele nosso amigo que não deveria ser meu amigo já isolei aqui só porque pensei no nome dele. Eu não vou pronunciar o nome dele. eu Só pensei no nome dele. Já estou isolando. Ele disse que o salário está em dia. Então, aí eu, sinceramente, eu devo ficar aliviado com isso ou preocupado? Aliviado. Por quê? Porque, sem dúvida. Aliviado. aliviado. Sem okay. dúvida. Mas se o salário tivesse atrasado, eu poderia achar que o pessoal não está querendo correr e que se pagasse poderia correr. Mas veja, não é nem isso. É, mas...
0: Mas é muito mais fácil você corrigir algo, cobrar, é, você estando certo, você estando entregando é, os seus compromissos, as suas obrigações, do que o contrário. Porra, é, Sem é, dúvida. Num time, time fragilizado, se o salário atrasa, aí é um abraço. Aí, abraço, aí vira, é, é vira Não,
1: passageiro da agonia. Você está certíssimo. É claro que é melhor. Mas o que eu digo é o seguinte, me preocupa porque me parece que falta alguma coisa esse erro de gestão, alguma coisa tá faltando aí, não é possível um negócio desse, não é possível que todas as, as decisões são erradas, todas as monta- a montagem do time tá errada, toda a reformulação do time é errada, muita a contratação, de... é,
0: é, é, eu acho que falta acima você de tudo, um mal. critério para contratar. Eu, eu acho que o problema do Santa começa aí. É um problema de
3: identificar qual é o padrão de jogo, é o planejamento. E dispensar. É exatamente. Eu, eu, quando eu, o que é o caos? O caos é o seguinte. Você contrata a dispensa, contrata a dispensa, bota para fora, vem. Aí tem repercussão negativa, como o caso Derlei, recoloca, puxa. Que estica
1: e puxa? Não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Exatamente. Planejamento. Olha, eu diria que parece que o Santa Cruz está sendo usado assim, como eu, eu, eu vou escrever aqui, eu vou fazer todo um, traçar todo um plano de tudo que deve ser errado, tudo que você pode fazer de errado no clube de futebol pronto, está sendo feito no Santa Cruz se o objetivo é esse, pode parar porque a meta está alcançada tudo está errado até agora, tudo pode parar, acabou a brincadeira o objetivo é esse, para, tá bom
0: perfeito, acho que um desabafo aí é, bem contundente de Felipe, mas que acho que é, ilustrou bem a situação do, do Santa, é, para além do jogo, para além da classificação, é, e trouxe um, 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 uma tradução, pelo menos ao meu ver, do cenário que a gente está enxergando. Tá? É, galera, vocês querem acrescentar algo mais ao tema do Santa Cruz? Querem trazer mais algum aspecto? Ou a gente gira a nossa pauta aqui? Show de bola. Então,
2: fala ah, mais momento, acho que não é acho que é gira a pauta divanildo de teve a chegada dele mas não foi uma figura que faça diferença para essa partida ver qual vai ser o papel que ele vai ter em todo esse, esse, esse processo que que Felipe trouxe porque pode ser a experiência está falta faltando experiência talvez seja. pode ser a experiência que está faltando é. perfeito, mas, não, perfeito mas perfeito mas não mas não de forma gerencial né assim porque A gente bateu muito na questão administrativa mesmo e tal. A parte dele do elo pode funcionar, mas o elo do outro lado acho que está um pouco distante. Mas, enfim, resta acompanhar mesmo nesse nesse momento. Perfeito. Muito bem
0: colocado aí pelo maestro. né? Acho que estava faltando realmente a gente trazer Givanildo aqui para essa nossa equação, ainda que de forma muito muito primária, né? até porque estamos vendo somente basicamente o anúncio de Givanildo, né,
1: Felipe eu, sendo, eu já estava já aquecendo, viu? Aí tinha pega a prancheta. <risos> sabe? Eu, não duvido, eu não duvido que faça parte de, um, de uma estratégia.
0: Sabe, tipo, é. velho, trazer alguém logo aqui para dentro do clube, qualquer coisa, um
1: homem assume. Veja, a estratégia não é de todo ruim, não. Certo? não. Por é um não, lado. Agora, por outro lado, é a primeira coisa: você está reconhecendo que a merda vai cobrir. Você está reconhecendo isso. É isso. Uh-huh. A partir do momento que você diz, ó. Oh, Porra, tive uma ideia arretada, vou trazer Givanildo aqui, porque se a merda é cobrir, ele tá aqui dentro, é ele que vai assumir. Massa, ideia arretada, por um lado. Por outro lado, eu estou reconhecendo que o trabalho está errado, eu estou reconhecendo que não confio no meu treinador e eu estou reconhecendo que a merda vai cobrir. Mas eu acho que pode ser também entendido como um
0: estágio, sabe, Felipe? Eu, eu vejo mais como um plano B. Eu, eu, eu não acho que seja a, a estratégia primordial. Eu vou trazer o Ivanildo porque vai dar merda e eu vou trocar. Eu acho que é mais assim. Vou trazer o para ver se ele me ajuda a corrigir esse problema com a estrutura que eu estou aqui. E se não der certo, de repente, eu posso, eu posso ainda é, contar é, é. com ele para assumir o time. Imagino que pode ser dessa forma. Mas é, queria agradecer, viu, Franja, por sua análise. A gente vai seguir com nossa pauta. É claro que você está mais do que convidado. Tá, no que depender de mim, você está intimado a continuar aqui com a gente. Mas fica à vontade, tá? Pra gente.
3: E no é... H HM não, sobretudo, viu? De novo. Já tá convocando de agora, embora, Fred? Vamos e agora, todo dia. Já
1: Pronto, é tá convocado. Eu, 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 eu disse ao pessoal lá, eu disse: olha, porque alguém disse assim, não, rapaz, você não participou no último, eu disse, não, porque veja, quando a turma quer conversar sério, a turma não me, me chama, não. Conversa, for pra conversa, se for pra conversar merda, é tu me chama. <risos>
3: O H não tá precisando de uma leveza, né? Ah, Por dois mano. motivos: é... pela vida que anda muito difícil, né? Fora do futebol, e pela vida que anda muito difícil para muitos no futebol também. Então é a
0: pílula azul, né? Fred, é nós é, pílula exatamente. azul. Exatamente
3: agora com cargas, cargas violentíssimas, né? O, o... As... aumentamos a dosagem.
0: Aumentamos, aumentamos. Bem graças a, a Felipe Assis. Franja, Não, já está intimado, Vamos,
1: viu? vamos embora. Então, vamos.
0: Suricatos aqui, ó. Assis, cadeira cativa no Agamenon. É isso mesmo. O homem tem cadeira cativa lá no Agamenon. Tá. Sim, caso, tá um abraço. Convocado. Show de bola. Então beleza. Bom, antes de de a gente partir para o próximo tema, dizer que a gente já vai contar com o reforço massa aqui, nosso querido Lucas Leuzi já está com a gente aqui nos bastidores, já vai integrar a nossa equipe também por aqui. E, além disso, o reforço também vem de outra parte, porque se a gente estava falando aqui de como é importante vocês chegarem juntos, vocês abraçarem o nosso projeto, também é fundamental conseguir parcerias, conseguir parceiros que acreditam na nossa caminhada acreditam no que a gente está entregando aqui no que a gente está produzindo e é por isso que a gente tem a imensa alegria de trazer mensagens né como a da turma da loja do condomínio velho lugar onde você encontra simplesmente de tudo é, é um lugar Fred desses que que você entra pensando em comprar sei lá, uma pilha para botar no brinquedo do seu filho e sai com um kit de jardim velho porque é impressionante a quantidade de produtos que a turma tem lá para oferecer. É um negócio muito acima da média.
3: Jogue em todas, né, Celso? Essa foi Jogue
0: a... em todas, perfeito.
3: Trazendo aqui até para a linguagem do futebol, a loja de condomínio jogue em todas. Mas eu acho, Celso, que o fundamental da loja de condomínio, e estive lá duas vezes nessa última semana, para entender, né? É importante a gente fazer uma parceria, entender, conhecer, né? se tornar cliente, né? E tem um diferencial muito grande, Celso, em relação a outras lojas com esse mesmo perfil, né, de ter uma gama muito grande de produtos. Que é o seguinte, você falou que quer uma pilha, mas você pode querer uma lanterna, você pode querer uma coleirinha para o seu cachorro, você pode querer um presente de última hora para uma criança, está indo para o aniversário, lá na loja do condomínio, você estaciona seu carro na porta da loja, em em cinco minutos, você está no seu carro de volta. Em cinco minutos você está no seu carro de volta. Porque tem uma quantidade de funcionários muito acima da média para atender você, fazem esse atendimento personalizado, tá? tem uma velocidade, né? uma loca... tudo é um pouco mais é... a disponibilidade dos produtos, ela está sempre mais próxima, você é direcionado ao local que você quer, os caixas são muito rápidos, é um atendimento muito mais personalizado. Ela traz. Essa gama de produtos como a gente está vendo no vídeo ao lado para quem está assistindo a live. E ver a variedade né, que, que a loja de condomínio oferece. Mas também tem essa praticidade, Celso. Você não vai perder 25 minutos. Tá? Muitas vezes você quer esse mesmo produto que eu falei. Você quer uma lanterna. Tá? Você pensa em outras lojas do Recife que tem lanterna. Você entra na loja, o primeiro andar de estacionamento está cheio. Você sobe a rampinha. Segundo andar de estacionamento está cheio. Você sobe mais uma rampa. Terceiro andar do estacionamento está cheio. Aí você encontra no quarto andar do estacionamento uma vaga. Aí desce do carro, caminha até a porta, atravessa uma porta de vidro, pega o um elevador, desce para o andar que você quer, vai em corredores enormes passando por esses corredores. Para procurar o que você quer, você cons- consegue seu produto, vai lá na fila, faz todo o percurso de volta. Então, a loja do condomínio ela dá essa praticidade ela tem oferta de produtos gigantescas atualizados né? sempre com reposição não falta nada não falta nada tá tem o um preço extremamente competitivo e tem o um atendimento personalizado a velocidade sabe fica no lugar todo mundo conhece quem é da zona norte sobretudo é né? pertinho ali do mercado da Madalena e a gente vai lá a gente vai tá vendo estamos vendo aí ó, por exemplo todo o kit churrasco né a gente tá Isso vivendo. que era Celso.
0: sucesso garantido, Fred.
3: A gente vai lá, a gente vai lá e vamos levar algumas coisas para experimentar também, trazer para casa. Claro. Né, vamos. Por quê, Celso? A gente tá vivendo hum, Eu estava acompanhando no Sport TV, o Sport TV estavam chamando de Festival do Esporte. Essa é essa época que a gente tá vivendo. E olha que no Sport TV eles não falam da Copa América, né? eles nem colocam a Copa América na conta. É, Campeonato Brasileiro. As últimas seletivas aí para os Jogos Olímpicos, Euro, Euro, tá fantástica, Euro, tá fantástico. Você ter três jogos por dia de alto nível, voltando a ver gente nos estádios, tá, tá muito bom assistir a Euro, tá? E a gente vai, isso tudo vai chegar na Olimpíada. E a Olimpíada de madrugada é bom demais, pô. É, pô você tá na sua casa, é muito bom, acorda cedo, é muito legal. Tá? Pra quem quer ficar em casa, aí você prepara o tira-gosto, você tem tudo lá à sua disposição. A gente vai lá, a gente vai mostrar mais. Isso é quase que um, uma carta de apresentação né, da loja do, do condomínio e, e uma parceria muito legal que conversa muito com a nossa faixa etária, com o perfil do nosso público, tá? Porque homens é, também é, se preocupam com as coisas de casa, se preocupam com de demais, decoração ó. demais, demais. Né? E, Além de você é um monstro, né? Com jardinagem, você fez. <risos> Veja só, você fez um lago, pô. Você que no nosso condomínio, tem que lhe apresentar o dono para dizer o seguinte: você não está falando aqui com um cara que constrói lago. Quantos caras na região metropolitana. Não só o lago,
2: viu? Não só o lago. Quando eu fui pegar essa cadeira, essa cadeira que eu estou aqui, lá na casa de Celso, é, do lado do lago. Tem um jardim com uma gradezinha, com um coelho mesmo, veja só. Ah, e outra, outra coisa, esse lugar onde o Celso está falando aí, eu não sei se você já comentou, esse lugar que ele tá falando aí é um escritório onde era o jardim da casa de Celso. Isso não é dentro da casa de Celso, não. É o puxadinho, mas não fui eu que é. construí esse, não. não <risos> esse na não mão não foi, você, <risos> disse que a ideia, você disse que a ideia toda foi sua. Sim, você sim, viu? sim. Que a ideia sim, toda exatamente. foi... E, não, e outra coisa... Do lado dessa, dessa cadeira aí, um metro daí tem uma churrasqueira. É. Um metro, um metro, daí
3: seria abrir a porta, a churrasqueira tá. Um metro e se muito. Então, Celso, você lá vai estar tá em casa, né?
0: Trabalho só com permuta lá, se a turma quiser, Fred. Ok lá, sei que eu vou encontrar de tudo pra aqui pra casa, né? Então, fica aí essa super dica pra você, beleza? Loja do Condomínio, inclusive você vai encontrar também o Instagram da Loja do Condomínio, onde você vai poder visualizar também esses produtos, grandes ofertas, grandes promoções que a gente está apresentando aqui também, tá bom? Essa churrasqueira elétrica que a gente tá vendo aí, pô, isso é massa demais, velho, isso aí é um avião, isso aí, velho, não você fazer mais nada. A churrasqueira H é maravilhosa aqui, espetacular mesmo. Eu
3: tô precisando bom, de uma churrasqueira, eu vou lá, porque eu trabalho só com um porquinho, né? Honestíssimo, porquinho. Bom, honestíssimo. Demais,
0: aquele de alumínio? por bom demais, bom, Honestíssimo,
3: aquilo. honestíssimo. Bom, comprado demais. em Gravatar. Comprado em Gravatar. Numa calçada ali em Gravatar. Claro. Mas o, o porquinho é muito bom, mas tem uma certa limitação de quantidade, né? Ao mesmo tempo.
0: Tem, 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 sim.
3: Ah, eu vou sim. dar uma olhadinha. Principalmente
0: de porque carvão, eu... né? Consome muito carvão ali. Queima rápido ali, né?
3: É, isso aí eu mas... não tinha me tocado, porque eu não vou muito pra. mão pra... do fogo, Não. <risos>
0: É bom demais, eu adoro, velho, adoro cozinhar, adoro fazer essa resenha, é, dar das melhores coisas da vida. Mas Só bom...
3: condomínio devia te contratar, César.
0: Vamos fazer essa resenha, vou levar essa proposta para lá, para <risos> <risos> me contratar e para fazer resenha lá. Loja do Condomínio, galera, parceirão aqui do 45 Minutos. Vocês já estão vendo aí que a gente tá com o Lucas Liozi também integrando aqui o nosso time. Liu, França, seja bem-vindo, cheiro para você, companheiro. Acho que o ainda está no, no silencioso, mas ele já vem aqui com a gente. Vamos ver aqui. É, Emerson Santiago está dizendo aí: Felipe tirou o óculos. <risos> dizendo que <risos> Lucas está parecido com franja. Lucas está com, com a bronquinha no áudio, acho que ele vai, vai corrigir rapidamente. Enquanto isso, a gente vai tocando a nossa pauta. Porque, Fred, a gente teve é, uma segunda-feira movimentada também na Ilha do Retiro. Né? Primeiro, surgindo rumores de uma possível. renúncio a uma possível saída de Milton Bivar para depois a gente ter essa confirmação como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter também Lucas Leozia apresentando esse cenário para a gente, ele que acompanhou todos os desdobramentos de perto, Lucas já está com a gente? Ainda não, mas ele vai corrigir isso aqui, daqui a pouco a gente volta mas enquanto isso Fred, vamos apresentar aqui para a galera o que é que que a gente pode trazer de, de passo a passo né? uma notícia surpreendente né? de certa forma porque apesar de muita gente ter falado ah, pedra cantada, já se falava sobre isso é, a possibilidade de isso acontecer antes da eleição mas ter essa confirmação é impactante é algo que se sobrepõe aí ao
3: nosso planejamento até a nossa
0: própria pauta, né
3: Fred? Celso, é... comentei no Twitter né, assim que eu soube Tinha uma ideia de que pudesse acontecer algo parecido. Há pouco mais de uma semana, e você estava comigo, e você estava comigo, a gente encontrou, por acaso, né, hum, a cúpula do esporte. né? E hum, conversamos rápido, rapidamente, e ali teve uma frase que me preocupou um pouco, né, que me acendeu esse alerta, que foi um relato de que Milton estava para baixo, né, de que Milton estava desanimado, de que Milton estava um pouco down, né, triste com a situação. E isso, você ouve essas frases, não hum, guarda para si, né, e, e você guarda ali no departamento para depois ir juntando peças. Né? Diz que aquelas pessoas que conversavam ali, inclusive, elas conversavam para tentar, né, dar um, um, um conseguir convencer o presidente a ter um choque, um ânimo, né, de, de abraçar. Como outras vezes, Milton já abraçou né, o esporte. A gente não pode pegar e tratar Milton Bivar apenas pela sua pior face. Né? Milton Bivar ele tem serviços gigantescos e relevantes prestados ao clube, tanto que foi eleito. E tanto que foi reeleito, ainda que numa eleição extremamente apertada e com a interferência considerável e lamentável do grupo organizado, né? ah, intitulado Torcida Jovem. Mas seja como for, Celso, isso ficou guardado. E quando, mais cedo no Twitter, Iranildo, né, repórter Iranildo Silva, repórter da, da Rádio Clube, Isso. ele jogou no ar, né, deu um spoiler de que Milton Bivá faria um anúncio importante ainda nessa terça-feira. Meu WhatsApp, várias pessoas, amigos, me perguntaram no WhatsApp se eu sabia o que era. Né? E aí as pessoas vão desde reforço à demissão do treinador a contratação do treinador. E eu não tinha nenhuma informação, Celso. Eu não fui apurar, não, não procurei apurar. Mas minha resposta foi, desconfio que seja um novo pedido de licença de Milton. Somando com aquela informação que tinha e com a forma com que o Iranildo escreveu. Né? Milton Bivar não é de fazer um anúncio diretamente de uma contratação de um jogador. É só se fosse um super jogador nem, nem batendo o peito dessa forma da demissão de um treinador. E aí, Celso, é, quando chega o segundo passo dessa informação, de novo com a Rádio Clube, né, que já tinha soltado no ar e traz de forma mais apurada, a notícia de que Milton estaria entregando a carta de renúncia do cargo, né, 66 dias depois de ser reeleito. Olha, é... E aí é muito importante entender é muito importante separar licença de renúncia importantíssimo, fundamental é essencial renúncia significa novas eleições no clube significa que sai Milton e por efeito dominó toda a sua direção A gente
2: está falando uma live que obviamente ó, 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 muitas pessoas podem escutar amanhã, mas o Grosso está aqui tanto que o sentido de ser ao vivo então fazendo essa pergunta, valendo agora Tu acredita que vai ser renúncia? Sim. Ele está gravando agora, Sim. tipo, na hora que tiver amanhã já está definido. Que vai ser
3: Eu vou dizer porque eu acredito. Porque se não for renúncia, é a maior covardia e o maior golpe da história democrática do esporte. Se não for renúncia, Milton Bivar não vai ser mais lembrado, nunca mais, como presidente campeão da Copa do Brasil. Vai ser lembrado como, como o diretor que fez um jogo político dos mais sujos da história do esporte. E eu ia chegar aqui. E eu ia chegar nesse ponto. Porque quando veio essa história de ficar entre renúncia e licença, eu fui no Twitter e escrevi. Não me lembro exatamente a palavra, mas tem que ser honesto e digno. E tem que respeitar a própria história de Milton Bivar. Porque, vê só, Milton Bivar não está... Ele é fiel a Carlos Frederico, ele é fiel a Van Desson, a Fred, a quem está com ele. Parabéns, Milton. Seja fiel, mas essa fidelidade não pode ser maior do que a história de Milton Bivar no clube, do que o legado de Milton Bivar, do que ele significa para o clube. É uma fantasia. Eu entendo assim. o
2: que você está dizendo, mas, assim, eu tô, mas no sentido prático de achar, não é o que é certo ou errado. Né? No meu ponto, não é isso. Eu estou é falando no que sentido vai prático. Não. Deixa os, eu explicar. De de é de de eu, eu acho que, antes que entrar assim, Pô, se, se for a renúncia, eu, eu concordo com o que você está dizendo. Mas eu, alguma coisa me, diz que me surpreenderá se for a renúncia. Mas,
4: enfim. Só para. Só para. Só, é, é só coisa pra, eu Nesse tema ainda, eu, eu acho que vai ser renúncia, porque eu não vejo. É, até estou falando aqui pela primeira vez agora, né? É, fala Celso Fred Cássio. Salve, beleza. É, eu acho que vai ser renúncia também, porque eu não vejo em nenhum dos diretores dessa gestão desse grupo que está no, no comando do esporte hoje, com exceção do próprio Milton Bivar, que vai estar saindo, caixa para aguentar a pressão que eles vão sofrer, se não for uma renúncia, se essa gestão for continuar nesse processo aí, então eu acho que até, até para eles mesmo, para a sanidade deles, é, vai, vai ser acordado, vai ser uma renúncia, e eu acredito que vai haver uma, uma nova eleição, uma convocação de nova eleição, o próprio Carlos Federico já falou agora à noite ao GE, que vai cumprir os protocolos que o Conselho mandar. Então, assim, eu acho é, que será uma renúncia, até porque eu não vejo caixa no, no próprio Carlos Frederico, no, nos outros diretores do esporte, para aguentar essa pressão, porque vai ser uma pressão muito grande.
3: Isso aí, Lucas. E aí, eu, e aí eu respeito a decisão de Milton, sabe? Porque Milton Bivar é humano. Milton Bivar é humano. Milton Bivar não é uma criança. Tá? Milton Bivar já tem uma idade avançada, tem que cuidar da vida dele. Se está descontente, se está para baixo, se não está feliz se não está conseguindo entregar o que ele pode entregar ao esporte, que renuncie. A gente imagina, a gente não sabe, mas a gente imagina o quanto ele foi pressionado para disputar essa reeleição. Porque ele não queria, ele chegou a tirar a candidatura. O quanto ele foi pressionado. Se ele não está aguentando, ele renuncia. Não vou chamar de gesto nobre. Não vou chamar de gesto nobre. Mas vou chamar de gesto digno. digno. Não é o ideal, não é bom para o clube. Está gravando uma crise, uma situação de crise, no início de uma Série A, mas é um gesto digno. É honesto. Porque o que que eu ia concluir, Celso? Quando eu tuitei isso, foi mais ou menos a introdução que você fez. Uma enxurrada, uma enxurrada de comentários. Quase todos, quase todos foram. Fred, não é que vai ser um golpe. É a continuação de um golpe. O golpe já foi dado. Quase todas as mensagens eram nesse sentido, de que o golpe já foi dado. E eu, Celso, cuidadosamente, e eu cuidadosamente não abraço essa linha. Mas se for uma licença, o golpe foi dado. E não foi hoje. Se for uma licença, licença, Milton vai entrar para a história do esporte como um golpista político. Como um cara que fraudou um processo eleitoral. Até porque... Ao ao lançar uma candidatura e desistir 66 pessoas. Por isso que eu, Celso, e aí eu vou deixar claro, pelo respeito que eu tenho a Milton, e, sobretudo, que é muito mais importante que o respeito qualquer um de nós aqui tem a Milton. Pelo respeito que Milton tem ao esporte. Pô. Milton, é, Milton não é pouco esporte, não. O esporte é a vida de Milton. A vida do cara é o esporte. Sim. Ama o esporte. Ama o esporte. Respeita o esporte. Se dedicou ao esporte muito mais tempo do que eu, você e qualquer um que está aqui no chat, qualquer um que está aqui assistindo e qualquer um que está esculhambando. Dedicou parte significativa da sua vida ao clube abriu mão de momentos importantes da sua vida para o clube. Ele precisa sair de forma honesta e digna. E detalhe, só para deixar fazendo. claro, está fazendo. Era aí, era esse o compromisso. é de renúncia. A carta é de renúncia. O que está se... Tudo, todo mundo que está falando que pode ser uma licença está dis... tá desconfiando de Milton. Quando você abre brecha para... Ah, não é uma renúncia, é uma licença, está desconfi... desconfiando da idoneidade de Milton. Milton não falou em licença em momento algum. A carta é de não, renúncia. Não, a notícia seja da idoneidade de dele.
2: Não é da idoneidade dele. É da continuação da história. Ele, essa pode, a carta dele pode ser, justamente, sem desconfiar da idoneidade, pode ser legítima, 100% legítima tudo que ele colocou. Só que é por isso que eu perguntei. Eu, quando, eu fui bem claro quando eu falei da live hoje. Porque amanhã ele pode receber 50 telefonemas de pessoas tentando convencê-lo a Vera, convencendo a Vera para que seja uma, uma licença. Isso não deixaria. Isso, isso não mudaria o teu da carta. Por isso. Eu acredito nele. Mas
3: então, mas eu não
2: estou desacreditando, não, Fred. Eu estou dizendo exatamente isso, estou dizendo que. O, e o fato de você acreditar também não faz diferença. Eu estou dando a sequência dos fatos, eu estou dizendo que a, eu tô, estou tô concordando com a carta da mesma forma que você, mas isso não significa que amanhã ele não possa é, receber pedir de telefonemas e, e, e ponderar de outra forma. É, eu,
3: eu acho que não se deveria descartar isso não. Eu, eu senti essa falta, que... não, eu, eu senti olha falta só, palavra renúncia, Descartado né, é descartado como é Lucas. Eu senti falta da
4: palavra renúncia. A né, palavra renúncia não está cara Eu, está cara. É, eu li, cara e cara reli também não tem a palavra sentido. renúncia. É. Mas não tem a palavra renúncia. Eu, eu senti muita isso. falta disso. Eu acho que, que,
2: então é, que é bom ficar
3: que, esperar.
4: por isso que eu fiz a pergunta logo hoje. Não, eu acho que a ponderação
0: do maestro faz todo sentido, todo sentido. Essa cautela, todo mundo tem que ter. Né? Enquanto não tiver oficializado, enquanto não tiver definido se é licença ou se é renúncia, a gente vai trabalhar com as duas hipóteses. Né? Porque é isso que resta a, a, a gente que acompanha fazer, analisar o que está colocado, o que está posto aí. Né? É, mas, analisando o contexto mais amplo, no geral, eu também imagino, também projeto que a gente vai realmente acompanhar é, esse desfecho em forma de renúncia. Porque, não vou entrar muito já no que, nos argumentos que Fred trouxe, mas seria precisamente isso. né? Seria um reposicionamento de alguém que tem um nome, né, que escreveu, colocou seu nome na história do clube, é, é, é o presidente que conduziu o esporte a é um dos seus títulos mais relevantes, mais importantes, do, do recorte recente o mais importante, é, mas que é, já há alguns cenões alguns em torno de sua trajetória dentro do clube e isso seria ainda mais duro, né? Porque... É, a gente está vivendo um momento diferente, né? a gente está vivendo das outras passagens de Milton pela Ilha, a gente está vendo um momento de ultra exposição, de ultra, ultra cobrança nas redes sociais em tempo integral, assim, não tem nada que seja feito, que não seja meticulosamente analisado, que outras fontes estejam é, 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 analisando a partir de outras perspectivas, de outros prismas, e aí, neste conjunto, eu acho que ficaria insustentável, porque Milton é o nome desse grupo, Ele é o nome que, politicamente, é capaz de aglutinar. Único, único. A gente sabe que teve outras pessoas que passaram que, talvez, para o dia a dia, tenham sido até mais relevantes de forma efetiva do que o próprio Milton, que se afastou na temporada passada e o esporte conseguiu continuar um projeto minimamente planejado, seguindo ali o o que tinha estabelecido para si, né, para a temporada. Só que, primeiro, essa figura já não está mais Que seria mais Chico Guerra Que, na verdade, desgastou Ainda mais a sua imagem Depois de sua saída Quando foi visto lá lá de Jair Ventura Na apresentação para Chapecoense Como agente do ex-treinador do do esporte E com Milton saindo Esse grupo ficaria muito fragilizado A gente sabe que tem pessoas lá com serviços prestados Como as que a gente encontrou, Fred na, Na situação que você descreveu Com o próprio Carlos Frederico né, que tem outras passagens também pelo clube, sempre somou, sempre entregou, já, foi, já fez é, parte da, da, da turma da comunicação, do marketing, já fez várias ações relevantes para a história do esporte em vários momentos, mas para lidar com o tipo de pressão que esse grupo é, terá de lidar, caso opte por este golpe, não tem como chamar de outro jeito. É golpe, não vou chamar cara. aqui de caminho, não vou chamar de via, não vou chamar de escolha. Se esse grupo escolheu o caminho do golpe, eu acho que ele não tem estofo não tem estouro para aguentar a pressão. Eu acho que, que é, não tem nem clima dentro do clube, do departamento de futebol, para eles sustentarem esse golpe com o, o diversionismo a partir de resultado. Eu acho que seria é, trágico no nível, bicho, assim, incalculável. Individualmente, para cada um que participaria aí, estaria participando desse golpe, e para a instituição do esporte que se veria num cenário ainda. mais que ela me
3: é o que eu falei olha só que... Milton, Milton é um cara muito fiel a quem está com ele mas ele não pode, com essa fidelidade ele está prejudicando ele e, e a quem ele é fiel tá? eu sei que sair e pedir renúncia e sair todo mundo numa temporada tão ruim do esporte, é pesado é doloroso se eles, tivessem, se eles não tivessem disputado a eleição teria saído por cima demais, demais. porque colocou o clube na elite Manteve. e sustentou, como o Cássio sempre fala, o que foi um título, sustentar com a condição um financeira que o esporte tinha, e ainda ganhou um é. 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 tá.
2: né? o títulozinho. Perfeito. O final de, de Milton ele saiu, né? Era Carlos Frederico. É, 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 na cronologia, ele sai quando o esporte entra numa fase, no segundo turno. É, aí ele volta, se candidata, retira a candidatura e aí vira Fred Domingos porque ele, ele era o candidato da reeleição e vira Fred Domingos, aí faltando pouco nada, acho que até inspirado o prazo alguma coisa do tipo, foi no limite do prazo aí ele volta como candidato então assim a passar, essa, essa, esse, esses últimos meses de Milton não foram, não foram contínuos no é, não esporte mas, e é, mas é importante destacar, ele, ele tinha feito uma carta também, viu, quando ele se afastou, quando ele se licenciou na ocasião, aquele ele de Frederico ficou com o presente, ele se, se licenciou e, e com a certeza que, que a questão de saúde também foi tratada como, ou seja é, isso, ele não está tá usando essa justificativa pela primeira vez, né? ou seja, é uma justificativa que é perene na vida dele recente, então é, e talvez agora tenha sido inegociável dentro do, da família dele, enfim, mas não é a primeira vez que tem essa que tem essa saída, é, deixando ele tratando como, como saúde né? ele É um já um senhor quase 70 anos de idade, enfim Perfeito, perfeito. Eu até
4: apurei é, é, quando decorrer dos fatos aí durante o dia, uma das minha, minhas preocupações na, nas conversas que eu tive foi justamente saber da questão de saúde de Milton. Porque, querendo ou não, por mais como o Fred falou, era uma coisa que muita gente falava, mas não dá para dizer que ah, vai acontecer a qualquer momento. Foi uma ruptura. Foi uma ruptura. Então, minha preocupação foi: é saúde, ele está com alguma coisa grave? A informação que eu tive é que não, que não é nada grave de saúde, é o contexto geral. É, Milton é um senhor de idade Milton sofre de um problema grave no joelho De dificuldade de locomoção De subir aquelas escadas dele do retiro Enfim, é, pandemia é, Voltando com, com mais força agora Então é, não é um problema de saúde grave em Milton Bivá Mas é todo esse contexto que a gente vive né, senhor? Sem
0: dúvida é, Tem uma mensagem aqui De Matheus Andrade Ela acabou saindo aqui Na hora que eu ia chamar é, mas Matheus fez uma, uma pergunta interessante aqui, pô. Galera, Danilão, você tá afiadíssimo, companheiro. Mas Matheus, no nosso superchat, está dizendo o seguinte, Fred, quais as consequências práticas dessa renúncia? Vamos tratar como renúncia por enquanto, né? É, no caso, no, no desenrolar dessa, dessa possível renúncia, na confirmação dessa expectativa que a gente tem, Fred.
3: Celso, inclusive, sobre tratar como renúncia, é, não foi uma, uma apuração nossa, né? Toda essa carta, todo esse passo a gente passou aqui de Iranildo, de todos que apuraram. Não foi uma informação do podcast 45 minutos, do NE45. Nós acompanhamos a notícia. Nós não largamos na frente, nós não trouxemos. E quem fez essa apuração, o próprio Lucas, né? Leuzi, tanto que ele entrou aqui na live por isso, um cara que apurou durante o dia, teve interesse em ir atrás do assunto, todos tratam como renúncia. Tá? Eu, o, o, o GE, já foi citado essa matéria aqui, o GE escreve de sem deixar margem. Tá? Presidente do esporte renuncia ao cargo
0: e a gente de clube sabe que o GE tem, muito, o GE tem muita, muito cuidado na apuração é, a e a na publicação tem, né, de suas né, matérias, isso. como a gente tem também. Então, se o, o GE está tratando dessa forma,
3: vou tratar também com a maior seriedade. E a gente não trata dessa forma porque a gente não tem diretamente, quando eu falo a gente aqui, o NEA 45, isso, subsídios para cravar como o GE cravou. Tá? E... É, o próprio vice-presidente, como o Lucas citou, né, Carlos Federico, ele, nessa matéria, ele dá uma entrevista conduzindo o processo da renúncia. Tá? Carlos Federico não dá a entrevista dizendo talvez mude, vamos pensar, amanhã eu falo sobre isso. Não, já é, vamos seguir o processo da renúncia. E o processo da renúncia, que deve ser confirmado nessa terça-feira, é, como ele não completou metade do seu mandato, uma nova eleição é convocada imediatamente e ela tem que acontecer num prazo máximo de 15 dias. Detalhe, é... sei que todo mundo precisa de tempo para se organizar, mas se puder ser com 10 dias, melhor. Se, não, não pode, com dias melhor. se puder ser com 7 dias, melhor. Se puder ser com 3 dias, melhor. É claro que não dá para ser com 3 dias, mas eu acho que 10 dias dá. Os candidatos vão ser os mesmos. Tá? Os candidatos não vão dá. ser os mesmos. Não acredito que a situação... Coloca um Eduardo, candidato. né? É, Delmiro, Delmiro. né? Não Isso. acredito que a situação coloque um candidato. Tá? Então, é, eu sei que dá um trabalho de organização, de urnas, a gente ainda vive uma fase muito aguda da pandemia, tem que ter todos os mesmos cuidados, e vai acabar sendo os mesmos 15 dias, tá? Repete aquele sistema de organização, tá? com, mais, com mais cuidado na apuração, na questão das urnas, é, que teve muito rolo, muita briga com o negócio de subir a urna e tal, fazer a coisa de forma mais transparente. E aí, eu acho que é uma tendência muito grande, Celso, que a Quinello, que já teve uma votação muito específica, perdeu por um número ínfimo de votos, né? Ele se torna presidente, o um novo grupo assuma, e aí esse novo grupo muda tudo até a porta do futebol, certo? A porta do futebol hoje para Ney Pandolfo, certo? É de Ney Pandolfo para baixo. Ney Pandolfo é um profissional que não é diretamente ligado politicamente a essa direção. Já trabalhou com outras, inclusive. Exatamente. Não vejo. Com a mais mal que... dessa, inclusive. Exatamente. É é, 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 que é o Coronel do Barro. E não vejo que Ney Pandolfo seja um, um empecilho para o novo grupo. Então, talvez a gente não tenha. Tem um talvez porém. Avala... Um porém.
4: É, Nelo, durante a campanha, Nelo estava. Praticamente acertado, ele tinha negociações avançadas com Klaus Câmara, que já foi o executivo
3: sim, é, do sim. próprio
4: Milton. Então, é, é claro que passou aí dois meses e alguma coisa. A própria vida do Klaus pode ter tomado outro rumo. Aí nem sabe se Nero vai colocar
3: no mandato, mas, correto. mas
4: enfim, é, existem costuras que estavam sendo feitas
3: há dois meses. Né? Sim. É, e pode ser, não o meu detalhe. Eu nunca fui um fã de Ney Pandolfo, não. Tá? Então não, não vejo maiores problemas é, se chegar em Ney Pandolfo. E claro que todo mundo já já inclui nessa pergunta Humberto Lousa. E Humberto Lousa, ele naturalmente perde seus maiores protetores, né? seus maiores escudos. Já havia perdido, né? na verdade. A gente sabe, a gente comentou isso na live de ontem, né? que dentro da direção de futebol, Chico Guerra era o diretor que tinha o perfil mais protetor dos treinadores, né? mais paciente, mais alinhado a essa essa visão de que não é mudando o treinador o tempo inteiro que se chega em algum lugar né? é, sustentou trabalhou muito pro Guto trabalhou muito pro Ventura né? e também né, dá um suporte, dava um suporte a Humberto Lose eu acho que o Humberto Lose, ele vai ter que provar por ele mesmo, né? ele vai ter que conseguir os resultados, é um trabalho eu acho que ele ganhou uma sobrevida eu, eu não sei, tá... é
0: Tu acha, Lucas? Eu não acho que não. Acho que o Lucas ficou meio só nessa, mas bora, bora ouvir não, então.
3: Não, não, veja só, veja só. Eu, eu, só um ponto, Celso. Eu não acho que o Lucas claro. não está tão só nessa, não. Eu acho que quinta-feira ele, ele seria elevado para a temperatura máxima a pressão dele.
4: Exatamente. No caso e de, ficar, de derrota. Vinham, e e dar, daria um jogo de domingo contra
3: o Juventude. Isso. isso. É um jogo de. de, de porque, de menino, justamente porque ele sem ele Chico. Tava esquentando. É, sem Chico Guerra eu acho que haveria uma pressão por uma mudança de perfil de treinador. Tá? Com, a, com a direção que aí estava, uma mudança de perfil de treinador. Né? E a gente possivelmente veria um técnico mais experiente. E aqueles nomes que foram citados antes da chegada de Humberto Lousa mesmo, né? Luxemburgo, né? L dos anos, eu acredito que ele não vai largar o trabalho do Náutico agora. Né?
4: Mas sim, Depois, é é,
3: é, naquele momento, sim, poderia ser um nome. Agora já engatilhando aí o início de uma campanha de Sim. acesso com o clube na mão, totalmente envolvido, eu nem gostaria. O cara fazendo campanha, pelo Deus, o cara fazendo até é. campanha para comprar, comprar câmera, um, câmera é totalmente engajado. É. Sim. Mas aí tem outros nomes, né tem outros nomes aí circulando nesse perfil né? e que poderia vir geninho. Né? É, mas veja
2: só, você estava tá falando de outro nome, então é meio contraditório. Então não colocar essa pressão toda em lousa nesse momento, eu, eu, eu já enxergo. É, já está claro que, que, que o regulamento do brasileiro não está segurando treinador nenhum, da, da, da forma como a gente tinha falado. Mas, de, a pressão de
3: como, existe, viu? É é, falou.
2: É. Sim, não, mas com a, com a renúncia, como se ganharou a sobrevida, eu acho que não faz diferença, não. Eu, o que eu quis dizer foi isso.
4: Qualquer coisa fica. Eu acho que ele não vai ser demitido. É porque tá, ninguém, tá. Vai Calma, ninguém, vai é, ninguém vai tomar a decisão. ninguém
3: vai tomar a decisão. Quem vai demitir cara? É, é, que eu o cara? Que... São 15 dias de loser Concordo, até a eleição são 15 dias de
4: novo. Isso, acho que, que eu... um não então, é isso aqui.
2: Esse dura. como um acordo aí, então.
4: Eu
3: entendi, eu nunca teve comum acordo. Nunca teve
2: um futebol, acordo para nada. Futebol, né? futebol, futebol é uma oportunidade, de repente aparece um nome um entre nome conselhos. Fred é o primeiro que, fala, que falava aqui, que ia... Que briguei com sua porra por causa disso, com aquela gestão de todos os candidatos se metendo. Sim, que, lembra? Queria, lembra? É. lembra que, Total. A, a, cara isso parece que a gente tá falando de eleição dois anos atrás. Foi não, foi meio passado, dois <risos> meses atrás. Caiu um negócio transição, porra. pô, transição. Demitiram é. já a Demitiram já pô, a Porque A minha análise de Lowe não é assim, não. Pô, pelo amor de Deus, o cara não tem, acho que, 10 jogos no esporte ainda. Acho que não tem. Tem é o mesmo tempo de, de voo no Fortaleza, basicamente a mesma coisa. É, então, pô, é, não é esse imediatismo, não é isso, não. Mas conhecendo o futebol, conhecendo toda essa reação, tendo um esporte com um início bizarro, pior, nesse momento da na Série A, eu acho que tem uma pressão. O, o efeito loser nunca existiu, pô. Não, 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 teve, existiu. não teve. Não teve. O esporte trocou de, esporte trocou de treinador e se perguntar para algumas pessoas, talvez alguém diga não, já é aventura. Assim, simplesmente não... O cara não, já, já ia ainda. Não sem tem, a escalação não bem diferente. Sem, não, é. Ou seja, sem, sem a escalação bem diferente. Eu tô falando que a escalação não é a mesma. Não. Eu tô querendo dizer assim. Que o efeito de resultados do time assim, não aconteceu. Eu acho isso muito grave, porque no futebol quando os resultados acontecem um mínimo do imediatismo de resultados de mudança precisa acontecer e no caso dele eu acho que não está acontecendo eu,
3: eu acho mas que... aí por isso que eu entendo é por isso que eu entendo o argumento de acho um problema para é esse porque é, se não vier o resultado contra o Grêmio eu não acredito que venha até conversei sobre isso né, com e a resposta que eu tive foi pô já está contando a derrota é uma eu,
2: é, eu... discordando pode ser eu... não acredito que venha não acredito que venha pô não acredito que venha nem minha família ponto nenhum pô tem que uma hora que começar a acreditar o esporte nos últimos 10 jogos com o Grêmio inferiorizado. Quase todas as vezes, o Sport só perdeu um jogo. Nos últimos dez jogos, dez, 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 nos últimos dez jogos que o Sport enfrentou o Grêmio, o Sport perdeu um. E nesse jogo, quantos quantos bons times o Sport teve? Poucos. Então, assim, não dá pra tratar... Pode pode perder com o Atlético Mineiro. Jogo pontuável. Porque vem sendo pontuável há anos. São uma derrota em dez. São seis vitórias, três empates e uma derrota. Estou fazendo isso porque eu faço o levantamento de prévios. Me chamou a atenção quando vi isso hoje. Então, assim, não dá para pegar esse discurso, que é, é muito cômodo, Fred. Para o treinador, inclusive. Não, mas é difícil pontuar com o Greg. Pô, aí vai ser, aí, aí a pressão vai ficar. Mas, do, mas não do, teve do que
3: ninguém bom. usou Ninguém usou esse discurso, não. Esse discurso foi eu que falei assim. Minha pergunta foi, não sei se você ninguém... Não, eu, eu fiz porque, o seguinte. Não, pô, não pô, veja pô, só. Pô, pô. Eu, eu vim falar o seguinte. Eu disse: como é que tá, a Lose? Aí a resposta foi: não. Protegido, não se cogita isso aí. Veja só, quinta-feira a ebulição vai ser total. Aí a pergunta foi: já estás contando com a derrota? Para mim. E eu disse: já.
2: Eu, não, eu Já sei. Então, então nessa lógica vai ser total. Então não pode dizer que o jogo é difícil, ele vai perder e não ferra. Não, cara,
3: só, é só eu dizendo. Se eu, entender, a minha eu pergunta, você... só para você entender, a minha pergunta é: a situação de Louser é não pós-Fortaleza. Eu queria perguntar mais ou menos o seguinte: se perder do Grêmio, cai. A minha pergunta é: essa, se largar com um ponto em quatro jogos, cai. Era isso que eu estava tentando perguntar. Não era todo dia.
2: Aconteceu, aconteceu. Vê como é curioso. É, a pior largada do esporte em quatro rodadas. O esporte, né, Jogará nessa quarta rodada, naturalmente, isso foi em 2016. Um ponto em quatro rodadas e não caiu. Ao que o é, futebol é muito louco, né? Em 2018 fez sete e foi rebaixado.
3: É, <risos> e aí detalhe. E aí tem uma coisa muito importante. É, eu sei que tem outras perguntas aí se falei só para fechar essa parte. Isso. E acho que um até responde um pouco isso. É, esse, esse caos, esse colapso que o Sport está vivendo o Sport faz uma campanha de largada ruim, claro muito ruim, mas eu quando desenhei, quando eu vi a tabela eu olhei e fiz assim, na terceira rodada eu quero um ponto, porque eu contei derrota para o Inter, derrota para o Atlético empate com o Fortaleza nem era Voivoda ainda <risos> tá entendendo? era, eu tava imaginando era outro, Fortaleza, Fortaleza, era outro Fortaleza, Fortaleza no nível mais baixo Sim. e até jogou nesse nível mais baixo contra o Sport, não jogou bem contra o Sport é. Mas a minha conta era, derrota, derrota, pontua contra o Fortaleza. Derrota para o Grêmio e pontua contra o Juventude. Provavelmente primeira vitória é, ali, é. né? Em relação Ou a primeira vitória contra o Cuiabá, pelo menos. Nunca... Pontua contra o é, Juventude. É, pelo menos, é. E... é, é isso é. que eu tô falando, ele não vai pontuar
2: nunca, pô. Veja, assim, o, o, o Sport nunca ganhou de Juventude lá. Nunca, nunca foi fácil. Esse jogo ainda vai ser no inverno, de 8h30 da noite. Pense no gelo que vai, que, é. que vai ser
3: lá então, em Sempre eu, eu, não eu, ainda. Porra. Eu contei eu contei um ponto pro esporte até aqui. E dois pontos até domingo. Eu, Fred, antes de começar o Brasileiro, antes de Lousa chegar, tudo. Quando saiu a tabela, diz assim, o esporte vai fazer o primeiro ponto contra o Fortaleza. Na minha tabela, é ideal, viu? Ideal. Com medo de zerar. E tem outra chance de pontuação contra o Juventude para tentar ganhar a primeira contra o Cuiabá. E aí você faria cinco pontos e cinco jogos. Né? Não, em seis jogos. Porque é uma tabela muito ruim a do esporte do começo. É uma tabela muito ruim. E aí é. o que eu quero dizer é o seguinte. Levante as mãos para o céu pelo caos acontecer, né, pelo futebol ruim, pelas lesões está acontecendo agora. Porém, esse, esse, essa renúncia e esses próximos 15 dias compreendem um trecho do campeonato que o esporte tem que somar pontos. Contra Cuiabá, contra a Juventude, e tentar alguma coisa ali com Corinthians e Santos. Uhum. o esporte não vai fazer, o esporte deve passar um, um trecho nesse campeonato na zona de rebaixamento depois a tabela vira um pouco e eu acho que se ele tiver um time mais organizado ele vai pontuar, mas assim por isso que eu até falei, a eleição tem que ser o quanto antes, o quanto antes sabe? Perfeito. O, o mundo perfeito para mim Celso, era se amanhã ou quarta-feira, Nelo Delmiro, Eduardo, se assim, é aclamação, não vamos disputar porra nenhuma não é aclamação, presidente vamos considerar que o segundo lugar merece é ser o sucessor. presidente, já está feita essa eleição e vamos todos pelo esporte, sabe? Perfecto. Eu acho que está que na hora de, mano, de se mano. fazer um, 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 um... Não, não vai rolar, não, mas não vai. É, não, eu não acho pode, que deveria.
2: Não, a regra não é essa. Não, não, não. mas
3: teria, teria aclamação, teria a aclamação. Só seria, Cássio, não falou para oficialmente não ter eleição, não. Porque ah, é que tem que falar, tipo, só um, um candidato. candidato. Só fazer, os outros um não vão ser um candidato. candidato. candidato único. Exatamente. Delmiro é, e Eduardo é diriam Domingo Dom, e Eduardo e entendemos a situação e vamos respeitar as Eduardo não... Carvalho não discute-se. É, mas aí ele não é esporte. Se ele for entrar para de novo, para botar a gravata colorida e aparecer de novo, ele bota. Tá? Porque assim, ele não vai ser eleito. Eduardo Carvalho não vai ser eleito presidente do esporte na próxima eleição. De 10 ou 15 dias. Então, é uma representação for... muito pequena, pô. Então, assim, ele só estará atrapalhando o clube. Ele só estará atrapalhando o clube. Não tem nenhuma outra. Possibilidade que não seja atrapalhar o clube. Ponto. Até porque é o dele, Não até ficar porque com frescura, ser, não. É. O objetivo
0: dele vai, tá ser, vai é, é, está sendo efetivado. Já era tirar o grupo de Milton. Está saindo. Está saindo. Se você tinha esse objetivo agora, vamos tocar o isso. barco. Concordo, Fred. Concordo.
3: Traz, ele, traz ele, manda, pede para ele indicar alguém. Isso, Coloca alguém isso. dele dentro de alguma Política. Vamos? Política. É, é, política.
4: Política, política, sem problema. Ventrão oh, é, é o flyer. É, eu mandei uma mensagem aqui para Nelo, ele me respondeu, disse que até as 21 e pouca estava é, cheio de coisa do trabalho, depois quando ligou o celular ficou surpreendido, como todos, e que vai aguardar é, as oficializações aí nessa terça-feira para se pronunciar oficialmente. Acredito que, que é, não há outro caminho para ele, a não ser se colocar como candidato. Né? Foi o cara que teve 38 votos a menos do que Milton Bivar, e passa, eu acho que passa a ser o principal favorito. É, por mais que eu, eu, eu concordo com o Fred eu acho que a, opus, a situação não vai lançar candidato, mas e se for lançar é o Carlos Frederico, e eu acho que o Carlos Frederico não tem a força é, nesse momento para essa disputa aí é, fortemente com ela, mesmo tendo aquele componente da torcida organizada que a gente sabe que, que fez força é, na eleição de dois meses atrás, mas eu acho que o Carlos Frederico leva esses votos mas não leva uma parte dos votos ali, que votaram porque era Milton, é o selo Milton Vivar, que é o presidente do, campeonato do Brasil em 2008, Total. e que entregou o clube em 2009 na Libertadores, é o selo Milton Bivar.
0: Perfeito, concordo também. É, agora vou ler aqui umas mensagens que a gente recebeu também no Superchat, vou começar com essa de moneta. Fred, manter essa direção era uma saída para dissipar o caos após uma eleição conturbada como foi e quais os efeitos imediatos dessa bomba agora? Acho que de fato a gente já respondeu parte dessa pergunta É, porque aqui, né? eu, tinha
3: lido, eu tinha lido a pergunta de Moneta e aí eu até falei, né? Quando eu comecei a uhum. responder eu já, já entraria um pouco nela.
0: Por isso que eu puxei ela logo. É. é tem outra pergunta aqui de Edmiel Leandro. Todo que já é um pouco dessa... do que o Lucas trouxe, né? Também. Todos, agora, né? todos sabendo a influência da influência organizada na última eleição, como fica o cenário mediante essa massa de votos. Será que algum candidato irá abraçar justamente o que o Lucas tratou? Se fosse para abraçar, seria Carlos Frederico, o, o representante da situação do momento, mas a gente também acredita que dificilmente ele vá, vá a candidatura.
3: É, mesmo com a 100% da jovem, foram 38 votos. Exatamente. E, e assim é só. Não há nem a mesma mobilização. Até quem votou em Milton é, de forma mais visceral, assim, que gostava mais, porque tem, Milton recebe vários votos, no medo da mudança. Né? Você tem várias composições de voto. Mas até quem acreditava mais no projeto, hoje é, é, seria muito preocupante. Tá? Infelizmente, assim, é, na pergunta anterior de Moneta, havia uma razão, havia uma razão para a sustentação de Milton. Pode perceber que nessa última eleição eu não me posicionei por um dos lados. Porque eu via razões para os dois lados. Eu via razões. Tá? Na eleição de Arnaldo, eu fui pró-Arnaldo. Na eleição primeira de Milton, eu fui pró-Milton. Nessa última, eu não escolhi um lado publicamente aqui. Nos comentários do no podcast, eu não escolhi um, no Twitter, eu não escolhi um lado. Porque eu via argumentos justos, corretos para que os dois lados vencessem. Tá? E eu acho que os 38 votos de diferença deixam isso bem claro, né? Perfeito.
0: perfeito. Tem mais uma mensagem aqui para a gente ler de Reginaldo Fortunato. Solta um gaminou novo amanhã, porque é muita perreia. É muita perreia. Começou agora, Reginaldo. Fica tranquilo, companheiro. Vai ter a demais. Tem outra mensagem aqui que eu quero ler. Tem alguma chance de outro Carlos Frederico apresentar a candidatura agora? Ou mais para frente?
1: <risos> Isso aí é uma pergunta <risos> curiosa,
2: porque poucas pessoas sabem da identidade secreta.
0: <risos> 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 Carlos fast no Gold, forward é, Do é.
2: Ghostwriter de, de Fred.
0: É. Carlos vai. Frederico Farias, filho, Fagundes e por aí vai. Irmão, eu sou, aí eu aí
2: eu não não acho que o pai desse cara lembra o que o nome dele é esse. Perguntar, sério mesmo? Tá? Sério
3: mesmo? Tem, tem que lembrar porque é do próprio, é dele também, né? É, é o Não, mas que também, que também, não chama assim, né? É, também não chamo. É. É, é mas é é, veja só, Celso, você fez um, um ponto aí na sua nesse debate que é muito forte. Peraí, é quanto... eu acho que ia responder
4: a pergunta do cara.
3: Não, eu vou responder. É o quanto, <risos> o quanto é mais difícil ser presidente hoje em dia? O quanto é mais difícil ser qualquer coisa? minimamente pública hoje em dia, sabe? Porque cansa. Veja só, eu que não tenho nada, nada, nenhuma proximidade com a gestão do esporte, nada. Eu me canso de ver alguns torcedores do esporte no Twitter. Me canso, me desanimo, sabe? parte porta você do esporte adotou uma, uma postura corrosiva, destrutiva. Demais, porra. Demais. É, mais E acham bonito, acham cool, sabe? É uma, veja só, é uma postura porque não é reclamar. É, não é como a torcida do Santa Cruz que tá puta hoje, tá revoltada, tá reclamando de quem aparece na frente. É uma postura é corrosiva. É, é uma postura corrosiva. Corrosiva. Para com os dirigentes. Mas todos os clubes têm isso, é, verdade. Então... É, mas, tá de, mas tá muito assim. Tá uma, é modinha. Uma parcela da torcida do esporte adotou. Acha bonito, como eu falei. Ser corrosiva. Colocar o clube pra baixo. Sabe? É... Tudo é negativo, tudo, tudo é uma merda, não presta, não, tem, me faz tem, mal. Tem é... uma galera, não. Fred,
0: que vive, que, que, que vive um, um clube que nunca existiu. né? uma galera que fala, não, o esporte é um time que joga para cima, não importa o adversário, e tem que ter garra, e tem que ter proposta de jogo, e tem que fazer gol, e tem que botar para cima no, fora de campo, não sei o que. Eu quero saber que esporte é esse que a galera acompanhou, velho. É eu não sei, sinceramente, eu não sei que esporte é esse que a galera acompanhou, seja numa época que não existe mais, tá? Essa época que a galera pinta aí, sei lá, pega os melhores momentos dos melhores esportes. 98. De... 98. É, é, exatamente. Ah, não, e pega esses melhores recordes, e não, isso aí era é um padrão. No ano 90 era só semifinal de brasileiro, era só...
2: Cara, vai, vai analisar friamente, 98 faltou o quê? não sei
0: <risos>
4: <pra mim? risos> tremeu, é, então,
0: então é uma coisa, é uma coisa a, a galera vive num mundo que só existe na cabeça deles, onde o esporte é, é o maior time do Nordeste de forma inquestionável, onde é um absurdo o esporte entrar em campo numa Série A
4: pensando em se defender.
3: Ah, é, não. Jogar Tem conta uma proliferação com...
4: de, de perfis anônimos na torcida dos É, é Exatamente. Não, e, nem
3: que... é é, e nem é só isso. Porque Celso, tu tá falando de uma coisa que é mais legítima, sabe? Por mais que seja desconectada da realidade, é legítima. O que mais me incomoda é a, é quem, como se usa essa expressão no Twitter, querendo biscoito, né? É a turma que quer ruminal um negativo, esse clube me faz mal, sei o quê. Aí a gente fala de Fortaleza de Ceará, vê lá a torcida deles? Tá entendendo? É uma mudança de chave que vai muito de ano. Eu sei que parte dessa, desse comportamento é por frustrações políticas, por não se sentir identificado com o presidente, etc, etc, etc. Mas, porra, é futebol, velho. Não é, não é, não é país, não. Não é país, não, que você A galera é puto. Cobra presidente. Como não cobra nenhuma política pública. É. Assim, você é puto com o presidente, você quer que o presidente do país caia, não sei o quê. Você... Futebol, tem assim, eleição, perdeu. Vai pegar o Central domingo, tu quer ganhar do Central, pô. Vai pegar o Jacuipense, tu quer ganhar da Jacuipense. Tu não... Poxa, o cara é esporte ou não é? O cara é o clube ou não é? Então, assim, isso me cansa, seus. Demais assim, Demais. assim como me cansa toda é a relação... junta
0: Junta esses dois perfis, Fred, e eu vejo que é um lado muito negativo, sabe? Eu entendo, concordo com você, não tem nem o que discordar no caso. São duas vertentes diferentes, mas acho que ambas desgastam
3: demais o clube, promovem isso, um desgaste muito isso. maior do que muito maior. Com, com a construção. Pô. E além disso, Celso, nessa questão pessoal, sabe? Tudo é muito desgastante nisso. A gente vê Belitani que fez um trabalho fantástico no Bahia né, de posicionamento, tudo aí o Bahia perde um jogo, ele é atacado de forma pessoal, sabe? Isso, e, assim, e assim, Celso, até com a gente, eu escrevi ontem, Celso, que o esporte tinha um jogo administrado com Fortaleza foi tônica de todo mundo todo mundo, minhoca eu não preciso explicar o que é um jogo administrado né? não é estar jogando melhor é você ter jogado 70 minutos de futebol e não ter achado que ela gol em momento algum não ter nenhuma chance cara a cara não ter nada efetivamente perigoso é o jogo transcorrer basicamente com toque de lado e passe errado que era o que estava acontecendo naquela partida e chute sem qualquer perigo Celso Aí você cria assim, uma horda de 200 pessoas ah, 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 criticando, xingando, sabe? Aí você leva isso a outra potência, para o presidente do clube. E você leva isso para outra potência com um cara que é um, um senhor já, sabe? Que está desgastado, que já viveu, que já deu muito, que não tem mais a paciência e é de assim, aguentar.
4: Fred, em onda, é, é, eu acho que é na segunda carta, eu até tuitei uma carta que ele escreve para os diretores. É, uma carta mais fechada ali para a diretoria, para os colaboradores da gestão dele Milton, ele deixa claro isso de que é, as cobranças excessivas aí eu é, é, a cobrança excessiva é, se você, você não pode passar do ponto se o presidente de um clube com um esporte tem que ser cobrado, obviamente mas ele fala em cobranças excessivas em sair na rua e, e ser cobrado excessivamente de uma maneira que, que, que ele não é, não concorda isso ele deixa claro a galera, não, não o tratamento é da fechado. galera com vagabunda, como se estivesse tratando
3: um
0: um um bando de desocupado, gente que não tem compromisso nenhum com o clube, com a instituição, e, velho, é lógico que está longe de ser verdade. É lógico que, tipo, nenhum... A a gente vai pegar... Nenhum também é é pesado, mas, tipo, vai ser uma minoria. A gente vai pescar jogador que vem tirar férias, que vem curtir a praia. Tem, tem! Tem oportunista em todo lugar. Mas, claro, não vai ser o grupo do elenco, não, não vai ser o grosso de um elenco. Um elenco que tem 30 e poucos adultos profissionais já que mais, já rodaram diversos né? clubes de trabalho. Exatamente, exatamente. Então, é, é, esse tipo de, de abordagem, de, 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 de é, tratamento, eu acho muito... velho É, é horrível, é horrível. É, eu vou, vou, inclusive, ler uma mensagem que talvez sirva para a gente até girar o nosso tema, fazendo um aponto interessante, uma mensagem que Emerson Thiago mandou aqui, acredito que Danilo vai encontrar, está perto de meia-noite e 33 para facilitar a tua busca, onde ele fala o seguinte, já falando da situação do Ceará, né? Que Robson de Castro é é um dos responsáveis por, por, talvez, o grande ano da história do Ceará, certamente o grande ano da história recente do Ceará, falando da temporada passada, né? É, e que agora está sendo execrado. Emerson, é, pelo que eu estou entendendo, torcedor do Ceará, Robson hoje está aqui sendo execrado, vinha na seleção do Campeonato 2020, hoje foi acuado no aeroporto. E ainda tem acho... Guto nessa conta, né?
3: E ainda tem Perfeito. Guto
0: nessa conta. Né? Que, que tem boneco, né? Guto que alcançou um status de é, por méritos próprios. Tá?
3: Agora, o agora que... que o boneco desvalorizou, ele deve estar boiando lá. Pode mandar o meu que eu não recebi meu botinho ainda. <risos> Qualquer coisa eu mudo a roupinha <risos>
4: dele. Qualquer coisa
3: eu peço para alguma costureira fazer uma roupinha, é. uma roupinha diferente para ele. <risos> só com tinta tu resolve, pô. pô não, mas aí só o um casaquinho, só o um casaquinho por cima. Boa, boa. De com crochê, isso que eu falei, uma costureira porque é bonitinho, pô. Tá frio aqui às vezes, aí bota o um casaquinho. Verdade, verdade. É, mas, mas é o seguinte. Antes... Eu prefiro o outro, viu? Eu prefiro que boiou no mercado hoje. Ah, sim. Vamos, vamos, vamos trazer, tudo. Oh, vamos vamos, trazer vamos,
0: tudo. Vamos, 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 Antes de trazer, de girar a pauta de vez, já cantei a pedra aqui para onde a gente vai. Fred já juntou com outra pauta que está associada também. Mas antes eu vou dar um recado aqui importantíssimo. Aqui é a hora que o coração fica aqui, ó, quentinho. É a hora que a gente fica feliz. É a hora de dar um mergulho ali no paraíso de. Porto de Galinhas, lá no vilage Porto de Galinhas, um lugar encantado, um lugar que todo mundo aqui está morrendo de vontade de voltar, morrendo de vontade de encontrar aquela galera massa que é, é uma inspiração para qualquer área, viu Fred? Eu imagino que você conhecer um pouquinho do compromisso do vilage é, promove é capaz de promover uma mudança em qualquer área da sua vida. Inclusive na, 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 na so, no seu próprio
3: mercado de trabalho, né, Fred? Celso, queria dizer uma coisa sobre o vilagem. Se você estiver hum. indo para o né? voltar no domingo e tiver que trabalhar no domingo, não vá, não. Vá.
0: <risos> Rodrigão foi para lá, foi um insulto da porra. O bicho deu até PT, porra. Foi tão bom que eu me deu PT. Subou,
3: meu <risos> Aqui é pau, aqui é pau. A gente não responde a mensagem. Pô, galera, passei direto, cheguei cansado, piscina o dia todo, não sei o quê. Aí manda a mensagenzinha dormir. A turma não responde A turma responde aqui, na live. <risos> o cara passou o dia dos namorados. Sexta-feira de tarde ele já tirou foto. Terminou, fez as coisas dele e disse, ó, oh, o vilagem. Insultando é tá tá... a turma. Insultando a turma. Insultando a turma da honestidade ali Sim. e tal. O homem foi pro vilagem, cresceu, grande. Foi no domingo, grade. meu irmão, voltou, igual a, a criança quando passa o dia brincando.
1: <risos> enfadado
3: todo dia, enfadado, é, é. enfadado. Enfadado, enfadado. <risos> <risos> Exatamente, velho.
0: Mas olha aí, só na moleira. aí a piscininha, só na moleira, né, você veja, acho que não, não entrou não, porque teve que voltar dirigindo, mas estamos vendo é. aí, velho, quem está acompanhando a live está sofrendo aqui com a gente vendo sendo torturado por essas essas imagens maravilhosas lá no Instagram do Vilage Porto de Galinhas vou dizer o seguinte para você tá para você viver essa experiência inesquecível a experiência Vilage vai lá no site galinhas.com.br, Vilage com dois L lá você vai encontrar já os melhores preços para você se hospedar no Vilage é a própria estrutura lá do site e lá dentro você vai ter a possibilidade de usar o nosso código. Esse código aqui é trincadíssimo. Véio. Até os boleiros usam. Véio. Até a boleira trabalha com o código da gente. Porque o código vai te dar 20% de desconto em cima do valor mais baixo que você pode, pode encontrar para se hospedar lá no Vilagem, que é justamente no site lá da turma, vilagemportigalinhas.com.br. Nosso código é podcast45 tudo juntinho, podcast 4.5, você tem 20% de desconto, independentemente da configuração de de área que você esteja planejando. Pode escolher lá o tipo de hospedagem, o regime de pensão, onde você quer ficar, e você vai viver uma experiência inesquecível com 20% de desconto, e faz muita diferença. Saudade, saudade, saudade. Ô jovem, ô jovem, esse apartamento tudo reformado, a gente vende aí, mas bate logo uma saudade, ou seja, o era, e o Rodrigo, Rodrigo se é.
3: hoje? E o Rodrigo mostrando serviço hoje? E o Rodrigo mostrando esse viço hoje? Trincado. Vi trincado, trincado. Faca nos direitos. Trincado, né? Ah, não trabalhou com sua ah, porra trincado. hoje. Ah,
0: trincado, foi foda, foi fora. Tu eu
3: respondeu passando. a mensagem de dele? Eu respondi,
0: não. Eu respondi, tu sabe que eu respondo só um coração mole da claro, pô. Claro, eu botei. alisando, foi. Alisando. Eu respondi o seguinte: estamos todos sujeitos a esse tipo de situação. Eu, eu só fui solidário. <risos> era duas e tanto da madrugada, eu tava perreado ainda na adrenalina, mas aqui, o coraçãozão, aqui, ó, ó, só amor. Só é vilagem.
3: Isso vilagem. foi o um curso O curso... <risos> um curso com, com Tita Pita. de burros Aboleceu o graduado,
0: graduado no Afeto Graduado aqui no Afeto Graças à família Vilage. Mas é isso, VilagemPortoGalinhas Portugalinhas.com.br. Ó, oh, Alexandro Andrade Tem outro parecido por aqui também Um abraço para os dois, inclusive Trabalhei com o código, viu? Dia 5 de novembro Estou por lá tricado aí, velho, aí a galera tricado, trabalha tricado. mesmo, tricado. a galera trabalha mesmo, então um cheiro aí para todo mundo do Vilagem Porto de Galinha, esse lugar encantado que você precisa conhecer, agora quem tá acompanhando a live tá vendo aí a piscina do maestro, <risos> a piscina do maestro, passando aí essa varanda espetacular, é. maestro.
2: Fred já foi cinco vezes nesse lugar e o apelido ficou comigo aí, pelo amor de Deus. E a foto mais famosa é a de grilo, né? A foto
0: mais é. famosa é de grilo.
2: <risos> é, e a com a chamada de João.
0: Graças a Paola. Mas vamos embora, galera. Vamos seguir aqui a nossa resenha, porque, conforme prometido, já temos um giro aqui automático. A gente estava falando da situação do Ceará, que chegou sob sobre forte pressão, né? É, de Santa Catarina, depois da derrota, depois de 0x0 para Chapecoense, né? É, um início muito ruim. Empate 0x0, né? Eu falei derrota 0x0, 0, perdão.
2: O empate em 0x0... Empatar é,
0: com a Chapecoense hoje é o um derrota.
2: Obrigado,
0: Fred, Obrigado. Tá vendo aí, trabalhando. Ah, uma fé. Fred,
2: Fred tentou ser fire com o Celso, mas ele acabou a longo prazo arrumando o problema. Eu quero dizer o seguinte. <risos> eu assino o empate. Assina o pontinho. Estou é. dizendo... Hoje, Lá? Hoje, Lá? Me... Lá?
3: Demais! De não, mais. Lá, né? E o jogo, o jogo foi Ceará não, o jogo foi lá Então, de demais de... Ei, então,
2: Mas então, eu não derrota. sou Ceará
3: não Eu não sou Ceará não, mas... não, eu sou esporte mas, depois,
2: eu dessa... Ponto... Veja só. depois dessa semana do Ceará Espera aí a, galera, a, gente tem... a gente tem que ser seu esse... é um pouco de realidade Depois dessa semana do Ceará
3: Esse, esse ponto foi o ok Os hein? outros caras tomaram 3 do ABC nessa semana e
2: bicho, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O ABC para casa agora vai ser, vai, vai pular da D para A. Não vai, então vai continuar jogando a série D. Vai ter sua dificuldade da mesma forma. Então, porra, isso aí não, não vá tratando achar que a chapa que vai zerar 19, 19 rodadas. Não, por nossa, não.
3: Até porque de Ventura com o Jair Ventura já arrumou um pontinho,
2: é, justo. demorou para arrumar esse pontinho, é porque se tivesse dois, como você me falou, com BC já tinha. Sim, pô, é. mas o do ABC se tivesse... Mas, ele, um mesmo, né? Não, é porque ele falou, mas é porque, não. veja só, no caso do, AB, do, 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 do Ceará, pô, tem, existe uma expectativa, mas eu acho também que tem que parar, de uma forma geral, de a expectativa ser assim, empatou com a Chapecoense isso fora é ruim. O Ceará, claro que não é, para nenhum nordestino, primeiro, na Série eu sou da tese ª nenhum ponto fora de casa... Também sou. Nenhum ponto, nenhuma situação para nenhum clube nordestinos. Dos Fortaleza hoje líder, com, e, com, até o esporte hoje há um 3 ali de entrar no Z4. Nenhum ponto. Já está no início do campeonato, né? Na última rodada, você precisa de três, somou um foi rebaixado. Obviamente, aí, aí não serve. Estou falando assim: tira, é, uma situação normal do campeonato. Nenhum, é, nenhuma situação de você empata é desprezível. Qualquer ponto é válido, meu irmão. Não, não tem como tratar. É, esse, esse resultado do Ceará ele só foi tratado dessa forma por causa óbvia da, da situação. Eu acho que esse é, é o ponto,
0: né, Fred? É, né, mestre? Esse é o ponto. Porque a gente, focando aqui especificamente no que aconteceu na chegada do time é, dessa, dessa partida, deixa muito claro que. protestaram possível... contra o
2: impacto pela Chapecoense. Protestaram ainda pela eliminação na Copa do Brasil.
4: Pelas pela eliminação na
2: Sul-Americana. Pelo vice para o Fortaleza no estadual. Pelo vice da Copa do Nordeste. Sendo até. Não protestaram pelo 0x0 zero com a zero, Chapé com isso. Maestro, pra gente
0: tirar Se, é seguinte, se tivesse, tivesse vencido. vencido também, se tivesse vencido, não ia ter essa recepção. É isso que eu tô dizendo. É, Sim, na prática. Cinco, mas
2: é, Ceará... Eu entendi, mas veja só, eu estou comentando em cima desse, justamente dessa A vitória não teria tido nenhuma. não teria Só se fosse aquela vitória que não classifica, né? Mas, nesse caso, o empate, a, a, a queixa, que a, essa pressão que está em cima do Ceará, ela é uma pressão acumulada, muito acumulada esse é o
0: ponto pra, então, gente, pra tô... gente tirar para frente e não ficar muito amarrado no, no, no que já passou e que a gente já debateu aqui o que eu tô querendo dizer, só para pegar esse gancho é que houve uma pressão muito grande sobre a delegação do Ceará depois do empate com a Chapecoense que se soma a todo esse histórico que você tá trazendo aí o fato é que a situação é muito ruim há uma enorme pressão sobre o trabalho de Guto Há muita pressão sobre Vinícius, né? É porque o próprio Vinícius levou o sarrafo dele lá para cima e está fazendo um início de temporada muito ruim, muito aquém do que se espera. né? Aquela coisa acho que você, até você falou em algum momento, mas acho que pô, se, se Vinícius estiver rendendo 50% do que ele rendeu em 2020, tá bom, tá bom, porque ele jogou muito acima da média em 2020 e está baixo. O fato é que está baixo, o fato é que há muita pressão sobre o Ceará... E aí, pegando o gancho que Fred também mencionou, antes da gente girar, tem também a convergência de momento, que é a demissão de Lisca, o encerramento do trabalho de Lisca à frente do América Mineiro. Eu acho que isso tudo é o caldeirão que eu queria deixar aqui, para a gente discorrer um pouco mais sobre tudo isso aí. Pronto. Aí... só acho que tem um elemento.
2: É... Pode seguir, Cássio. Não, só dizer, desse elemento. Eu acho que, a grosso modo, a, a saída de Lisca da América não está relacionada, até porque existe a, a torcida do Ceará é bem dividida pelo menos assim pelo menos da, da forma como a o Ceará nas redes sociais eu acho a torcida será bem dividida em relação a lista ele tem dois salvamentos duas campanhas que salvou o clube uma da rebaixamento da, da B para C e outra da A para B ele evitou duas quedas de forma incrível nos dois casos é, a, a outra foi até em 2018 né e depois sai quarta de final da Copa do Nordeste contra o Náutico, no em Reserva, aquela coisa toda de 2019. É, isso na cronologia tá durante a tarde, mas eu, eu, eu não, eu não acho especificamente que saiu a notícia que para isso aumentou a pressão. Na minha, na minha opinião, é, o que o que aconteceu hoje foi, como o Ceará não venceu a Chapecoense, independentemente de como tenha acontecido detalhe, o Ceará, o, o Ceará tentou muito. Não foi, não foi o jogo, não foi o 0 a 0 morno. Não foi o 0 a 0, o Ceará não teve chance de ganhar. Não teve grande chance de ganhar, mas ele ele, ele foi um time muito mais ativo do que a Chapecoense na partida. Não foi um time como foi aquele lá na Bolívia, na última rodada sul-americana, onde passou muito longe de qualquer resultado satisfatório. Nesse contra a Chapecoense, ele tentou buscar o resultado e não conseguiu. Como não conseguiu, significa que a má sequência foi mantida. Embora a gente já tenha falado aqui rapidamente que, em tese, não era para ser má sequência. Um ponto fora de casa era para ser proveitoso. Eu eu assinaria esse ponto. Como, como, Como aumentou essa sequência... A torcida do Ceará foi cobrar, porque não deu nem tempo de cobrado, jogo. lembrando que não, os jogos são portões fechados, foi eliminada a Copa do Brasil no dia seguinte, já está indo, tá indo para o Sul. Então, assim, na, na, nessa hora, eu, eu acho que essa, essa, esse protesto hoje é o protesto ainda da eliminação da Copa do Brasil. Que, que o Ceará, ao não ganhar da Chapecoense, ele deu essa brecha. Eu acho que nesse momento, o tá, acho que Lísca está um pouco fora disso aí. Até porque eu não faço ideia, eu, eu, eu vejo, como eu falei, eu vejo dividida a torcida do Ceará, não sei se seria... Um caso de troca, inclusive, até o um, um último ponto é para falar para Celso. Quando terminou o Ceará, essa frequência já é, para você ver como tem, 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 tem que ter cuidado mesmo com alguns perfis, saiu a notícia de que Guto estava demitido. Eu caí. Mas, mas, numa situação normal, aquela notícia seria repercutida, aí outro compartilha, outro compartilha, outro... e vira, viraria uma bola de neve. Pra... Mas, ou seja, de uma hora tem que checar a informação. Saiu, alguém deu que Guto estava demitido, a informação é essa. Se todo mundo simplesmente pegasse aquela informação e jogasse para frente, ó, segundo Fulano de Tal está demitido, aí outro pega, segundo esse Fulano de Tal está demitido e viraria essa bola de neve, teria sido um problema muito maior. Mas e, e a origem disso momento. aí, segundo,
0: segundo eu acompanhei, foi um perfil de torcedor do Fortaleza, se eu não me engano, aí já foi. Ou, ou seja, já voltou para alguém de, lá do, do Sul, sul alguém já pegou de, e virou
2: um problema. Vê que bronca, mas ao menos isso foi deb- esse problema aí foi debelado. Essa, 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 esse fogo aí, ao menos esse foi debelado. Sim.
0: Lil, você estava falando alguma coisa em relação a, a esse, esse perfil do torcedor que, não, que eu não é, consegui. Não, é um
4: perfil que, que se eu caí, eu, eu caiu, cliquei e me assustei assim, porra, o Guto tá fora. E aí depois no clube, o pessoal lá, tem, tem muita gente é lá de, de Fortaleza, né? todo mundo explicou que é um perfil é, que se faz de jornalista, mete uma linguagem de jornalista ali. Então, assim, é, acaba passando muitas vezes essa, essa informação como se fosse um jornalista de fato. Eu queria só pegar esse gancho... Tem que ter aí que... essa cautela que o Cássio falou, né? Exatamente. Eu queria pegar esse gancho que o Cássio falou, eu concordo com ele 100%. Eu acho que... É... Não acho que o, que o Fator Lisca tenha é, acendido esse gatilho para a torcida do, do, do Ceará aí na no aeroporto hoje. E acho também, acrescentando ao que ele falou em relação à divisão que existe é, em relação à lista, existe hoje eu acho, uma divisão ainda muito forte em relação a Guto. Eu vejo é, Guto ainda sendo protegido é por boa parte boa parte eu não sei, é, talvez não seja o termo exato, mas por uma parte da torcida do Ceará ainda protegendo o Guto. É, o próprio Robson de Castro, tudo bem que o presidente é o papel dele, né ele deu uma entrevista hoje falando da questão que, não, Guto é o treinador, não tem o não tenho que discutir. Então, eu acho que Guto ainda é, tem essa sobrevida, tanto é, entre os torcedores, quanto entre o presidente Robson de Castro. E, e eu acho que é o caminho certo do Ceará. Eu ainda não, não vejo um trabalho... É, chegando num ponto final de Guto no Ceará, é, por tudo que ele já fez, por tudo que ele fez no ano passado quando chegou é, colocando o time ali no, no caminho da, da Copa do Nordeste, conquistando a Copa do Nordeste fora de casa e também num ótimo trabalho na Serie A do Campeonato
3: Brasileiro né? Celso, tem um elemento que é importante colocar nessa conta tá? concordo com o que foi trazido acho que Lisca, ele hoje até comentei isso na live recente é e, e combina com esse elemento que eu vou trazer que é o elemento Fortaleza tá? é o elemento Voivoda esse tá pesando muito tá pesando muito porque chegou entregou tudo muito rápido e funcionou tudo muito rápido e pode ser que assim Voivoda siga seu trabalho e Fortaleza jogue o campeonato inteiro na parte de cima e pode ser que oscile ninguém sabe o que vai acontecer ninguém sabe Fortaleza faz boas partidas, mas faz partidas mais ou menos também o jogo contra o esporte foi muito mais ou menos. O jogo de ida da Copa do Brasil foi muito mais ou menos. tá Fortaleza dá umas, umas osciladas. Mas está no momento em que tudo acaba dando certo, como o próprio jogo de ontem, né, que a gente viu aí uma sequência de, de entregadas do esporte na expulsão e, sobretudo, no lance de Maidana. Mas o que deu certo no Fortaleza pressiona diretamente o Ceará... Diretamente. diretamente. Agora, Fred. Isso, e pressiona no sentido de que se mudar de treinador melhora. E se trouxer um treinador de de um porte ofensivo, de um estilo de jogo, que não é a linha de Guto, de um estilo de jogo propositivo, moderno, vai crescer. Porque Voivode, a gente até debateu muito isso quando a sua contratação foi vendida pelo Fortaleza e abraçado pelo torcedor do Fortaleza como um treinador, como uma grande contratação. Uma contratação de peso. E a gente até diluiu que não era uma contratação de peso, era uma aposta de risco, pode dar certo, pode dar errado como toda aposta de risco, obviamente, é uma redundância pode dar certo, pode dar errado tem elementos importantes joga para frente, a gente conhecia o estilo de jogo dele, dinâmico vai dar outra dinâmica, vai trazer um... o Fortaleza está contratando um padrão de jogo, ele vai trazer mas quantas vezes foi testado né quão pouco rodado ele era e algumas respostas ainda virão não acha que quatro jogos na Série A, dois jogos na Copa do Brasil, aí são uma resposta, três jogos na Série A. Esse é um início de uma resposta muito positiva. Mas para o Ceará, que está ali do lado, caiu uma bomba no colo. Até porque o Ceará foi o clube mais prejudicado por Voivoda, que ele tomou o título estadual, que ele tomou uma classificação na Copa do Brasil, invertendo o favoritismo. Então, isso tudo pressiona o Ceará. Isso tudo faz com que Lisca não caiba no imaginário, Do torcedor cearense, do torcedor do Ceará. Perfeito, perfeito. Do torcedor alvinegro. Por quê? Porque eles querem um passo acima. O futebol do estado do Ceará é um futebol em curva acentuada de crescimento. E curva acentuada de crescimento, hoje, Lisca, seria um retrocesso. Seria Seria um passo para trás. Seria um passo para trás. Seria assim: nós estamos mal, nós estamos mal, e nós precisamos de um treinador que arrume a nossa casa, que entregue o básico para a gente não cair. Estou sendo muito simplista no raciocínio, mas é assim que é a história de Lisca no Ceará, na Série B e na Série A. né? Ele salvou o Ceará mais de uma vez. O Ceará vai pensar em algo ousado, o Ceará vai pensar em outro tipo de nome, caso chegue na demissão de Guto Ferreira. E Guto agora vai ter que pavimentar sua permanência jogo a jogo, né? mudando o elenco. Cássio Trai trouxe uma descrição, eu não, não pude assistir o jogo, mas Cássio trouxe a descrição do jogo do Ceará em que o Ceará lutou, em que o Ceará criou chances que não foi o mesmo Ceará do jogo contra o Jorge Wilstermann. É, essa descrição bate com um time que teve uma postura melhor, mas que já já é tecnicamente pior. E eu escrevi isso no segundo tempo daquele jogo com o Fortaleza que o Ceará tomou estava 2 a 0 quando eu escrevi e terminou tomando o terceiro. Aquele Ceará já não é mais um time. Só para fechar a frase. Sim. Aquele Ceará já não é mais um time já não é mais um time bom para a série A aquele Ceará do segundo tempo é, um, se, se aquele, é porque aquele ali não é o time do Ceará tem desfalcos importantes mas aquele Ceará do segundo tempo contra o Fortaleza ele pertence lá a esporte, a Chapecoense a Juventude aquele time do segundo tempo aquele time é um time muito pobre tecnicamente a versão em Chapecó já é um pouco melhor já volta Messias você já recupera alguns jogadores mas o Ceará não pode achar que sua solução é sem vina como o Guto está tentando fazer por um momento negativo de vinda. Então, eu acho que, que há um empobrecimento técnico do Ceará e ele bate com a descrição de Cássio, um time que teve uma postura melhor contra o Jorge Wilstermann, mas não teve qualidade para resolver.
2: Não, contra o Chapecoense, né? Em não, relação ao Jorge Não, te, teve uma postura,
3: exatamente, é, exatamente. E só
2: trazendo os números aqui do Sofá Score, é, do aplicativo Sofá Score, sobre Chapecoense 0, Ceará 0. O Ceará teve 62% de posse finalizações, entre certas erradas, 14 a 8 e finalizações no gol, 6 a 3 Então, assim, foi, não, isso não é, é, não é um scout de um time que não tenta. É, só para ter uma noção, a gente, no começo desse, desse programa aqui, a gente fez análise de Ferroviário e Santa, o Ferroviário do Ceará ganhou de Santa Cruz por 1 a 0 na Série C. O scout de finalizações de Ferroviário do Ceará foi 6 a 5 para o Ferroviário. Então, juntando, juntando os dois times, foram 11 finalizações. O Ceará Sozinho teve 14. Só para um, trazer um comparativo de que é um volume é, considerável. Então, é, já, já, é um pouco, já é um pouco fora da curva, mas aí se somou a, aos, aos demais resultados ruins que o time vinha tendo. Bom, é, Fred, e
0: dentro, dentro desse problema que a gente destacou, se a gente imagina que Guto ainda tem uma sobrevida... Como é, parte aqui da, da nossa audiência que está acompanhando a gente ao vivo é, também considera, é, queria que a gente mergulhasse também na situação de Vinícius, né? Ou tratar por o Vinícius, não o Vina. Né? O Vina ali de 20. Que 2020, cinco
3: partidas ruins não fazem, né?
0: Pô, impressionante, é impressionante, Já foi até
3: o nome, já voltou a ser chamado de Vinícius.
0: De Vinícius.
3: Eu Porque vou dar RT naquele daquele Eu vou dar RT na minha tuitada da bomba.
2: Ai, ai. Aí, faz é isso não, pô. Mas aí você vai, se você fizer isso, você vai se contradizer. Porque você sempre teve razão naquela tuitada, porque nela você não colocava Vinícius. Você colocava Vinícius como jogador útil. Como jogador útil, isso. Mas irregular. Não, Vinícius não fazia parte da bomba armada. Não fazia, não sei. Não, fazia, não. desfazer só conversa de. Um ah, fazia, não, fazia, eu estou tirando onda. Tá razia, lá. Cara. É, mas mas, mas essa pega só esse quadro aquele cara grandão lá de, de jeito dava tava aí tava, tava, tava certa
3: a gente aqui ó de mas nem pompa. viu
0: mas já viu os quadrinhos ali atrás no lugar do Deloria mestre
2: não né o que o que nunca viu nenhum Deloria
3: onde tava <risos> não já tinha
2: não lembro, Eu lembro que não já viu o quadro de Deloria são três quadros né no, no, isso, no isso. É... e agora sim, tem sim. dois discos ali é mesmo né? o vento derrubou é. hoje
3: o vento derrubou Aquele ganhar. vermelho,
2: eu acho que o engenheiro da Bahia já usou aquele símbolo, não é? Não, é, não. é. é, é dele. É,
3: VG. é, dele, né? é, da Bahia. É. Ali é. Eu dei todos os meus vinis só sobraram os dos engenheiros. E qual são é o nome desses dois discos aí? Várias Nada, variáveis, porque... eu não ouço o que eu digo. Isso, não, não isso. Cada... É Do isso, alto, que você só falou. É. Não, qual porque eu não, eu não entendi não a pergunta. pergunta. O
0: verde, ou verde é Várias Variáveis, foi o primeiro disco que eu tive na vida. Primeiro de todos que eu comprei. Na verdade, ganhei de, de, de presente de amigo secreto no colégio. Foi esse várias variáveis, esse verdinho, e o vermelho é os que eu digo no Sunangame.
2: Papo é Pop é tá em qual?
0: O Papo é Pop é, é antes, antes, antes desse. Variáveis. Exatamente, teste do Verdinho. Do é, do... é uma geração, uma geração antes, é a turma de Fred, que consumiu muito
2: aí o, o Papo é, é Pop. Está no final dos anos 80, ainda, meu irmão? É. Ó, só uma coisa que <risos> O vermelho é de 88 e o verde é de 91. Então, acho que é algum álcool que ele tem antes que eu ia comer, que é o um, um, meu irmão mais velho, amigo, que a gente escutava, a gente escutar junto. Velho, só uma. 10 centavos de água suja velho, o, o perfil do campeonato brasileiro, o brasileiro no Twitter, aí colocou o jejum, aí colocou. Jejum mantido. O São Paulo, o Atlético Mineiro não perde do São Paulo há 30 anos. Pô, o jejum grandanado. Desde 91. E assim, em 91 já faz 30 anos, meu irmão. 91 foi um dia desse. Velho, eu lembro da final do Pernambuco. Foi a primeira final de campeonato que eu vi na minha vida. Foi 98 Como é que pode? 91 já demorar a olhada 30 anos já, pô
0: em 30 anos. Daqui a
2: pouco a gente tá com aqueles carinhas, ah, não sei o quê, conto a história de ontem, ontem é 50 anos atrás. Fred, é,
0: meu, já... mas 30 anos é assim, tá? É como se ali nos anos 2000 a gente estivesse falando da Copa de 70. É isso. E era exatamente... Isso aqui é, isso aqui é, é, é o mais frustrador. Mas é, ali... eu, sabia, eu não sabia nem o de PC, que era. Em
2: 94... Celso, isso é muito, é mais, veja só, em 94, a Copa de 70 parecia que tinha acontecido dois anos depois do descobrimento do Brasil, pô, e era 20, eram 24 anos de diferença, isso. Isso. agora isso. já está falando, já é muito mais, já tem uma Copa mais no meio, é impre... porra... eu, eu, eu acho que é, é mais surreal, essa comparação dar um de aqui. tempo para mim é mais surreal, manda. Não, vou dar um recado
0: aqui importante, Danilão, Danilo está aqui na direção da nossa live, Pede pra Rodrigo assumir, tá? Você tá dispensado dos serviços, não precisa mais aparecer. Danilo aqui, ó, 91, nem era vivo. Danilo, <risos> Danilo, pô, tu quer insultar a turma, companheiro? Aí é bronca, velho. Aí, olha aí, olha aí, 91. Tu tinha 3 anos. Era,
2: pô,
0: tá daqui, 91, 91, foi a primeira final que eu vi, cara. Eu tinha três anos.
2: Três, três assim,
0: Lucas. Tá ruim fazer três assim, faz três assim que é melhor. Eu tinha três anos Três anos (risos) Três aninhos Mas mas vou voltar Vou voltar, puxar o o nosso fio aqui de volta Depois dessa dessa digressão importante do maestro Mostrando como a gente está velho Mas
2: vamos falar aqui Divina, diviníssima Não por acaso Não por acaso Estou contando a expectativa, daqui a duas semanas entrar no grupo, né? Dá para poder vacinar também. Tô, 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 tentando, tô tentando entrar fazer parte do próximo, todos nós aqui.
4: Não, Lucas, vamos não, nessa. Um
2: pouco <risos> Essa é? um mais Mas Eu estou
4: esperando em 20 dias aí. Será que não vai? 33? Estou é. ah, Talvez, talvez. Ou dois. Vamos vamos seguinte: como é que vocês veem a situação
0: de Vinícius agora? Né? Como o Fred destacou, é, Guto. Tentou uma solução para esse péssimo momento de Vinícius, né? Mas, pô, duvido que ele projete isso para duas rodadas na frente. Não gosto, do, não. Não, um gosto não, nada. Né?
3: não gosto do que Guto fez, não. Nem no segundo tempo contra Fortaleza, para mim, matou o time. Pior que ele estivesse jogando, estava jogando muito mal, mas tinha que ficar em campo. Quem? Quem? Tem uma bola parada.
2: Botou no blog dele, quem pão? Sobre a fala, a fala de, de Vinícius, quando foi substituído. Isso, né? né?
3: Que é, era que, meio... Na verdade, já citando e... outros é, que, que é, Ele não, não assume é os problemas que... dele, né? Que no caso Nossa, seria puto. Aí trouxe então, tá assim, sair é, um... é. e saiu. Então, Fred, a gente vê. Ah,
0: siga, siga a sua nave, não,
3: então tá. é isso, Celso. Eu não gosto dessa história de tirar o craque do time para que o craque do time no banco recupere seu futebol. O craque do time tem que jogar. E se estiver muito mal no jogo, você vai tirando. Naquele contra o Fortaleza, não, porque era decisão, tava dois a decisão, estava 2x0. E Vina era um dos caras que poderia fazer um gol ali inesperado, porque o Ceará, e aí é que Guto pensou o jogo completamente errado, o Ceará só teria chance ali com o inesperado, com um chute fora da área, uma jogada que acertasse, tá? uma cobrança de falta ou de escanteio bem feita, e Vina é o responsável por ela. Guto ali, ele, ele tirou a competitividade do time. E para Chapecó deixar Vina no banco, não sei o quanto teve de da fala divina que estourou, de relacionamento, de posicionamento, de dizer, baixa a tua bola, senão tu não vai nem jogar, mas não é assim que resolve. Tá? Não é assim que resolve. Não sei o quão, o, quão acessível é uma relação dos dois para chamar, para conversar, né? para ser franco, não sei se, se, se a relação desgastou a ponto de que não dá para ter essa conversa, mas treinador não é pai, não. Tá? Treinador não dá sermão, não bota filho de castigo, não. Quem faz isso é pai. O treinador tem que botar o jogador para reso- resolver. Cada um assume suas responsabilidades. Vina dele e Guto a sua. Tá? O Ceará paga muito caro por Vina. Ficou sem ação. Se não pagasse, Robson de Castro estava execrado pela torcida. Execrado se Vina não fica no Ceará. Tendo a chance de É um de salário
2: altíssimo, mas dentro de uma condição que, é, que o clube pode pagar. Né? É. E que o jogador é. se Car. colocou, né? É, não, é, mas, não, mas eu digo assim, mas é a fase do futebol é isso. Futebol é foda porque o cara é craque do campeonato brasileiro no ano e de repente no início do outro ele pode estar no desempenho muito, muito abaixo. É, pô, é, 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 é um rendimento que você paga alto, assim, mas que é um, uma mini loteria. Tem algumas, alguns jogadores que são mais certeza e outros menos, é, mas no caso de Vinícius, que obviamente pode voltar a render muito bem, mas a, uma preocupação inicial é o pagamento, porque é o maior é o salário do Nordeste, é assim que foi tratado. É assim que foi, foi, que foi, que, que, que foi tratado. É, mas os balanços do Ceará, que teve superávit no, nos últimos seis anos, um recorde de, de, de clube desse esporte aqui dos que eu acompanho Nordeste, é, dá para ficar ok. Pode, pode. Eu acho que seria puxado de toda forma, Celso. Assim, mesmo o Ceará em uma condição boa, o salário continuaria tomando um, uma passada considerável, porque não tem como um salário daquele tamanho não fazer diferença dentro de um orçamento de 150 milhões que, é o, que o Ceará espera para 2021 mas não rendendo é pior aí...
3: É, e aí a diferença divina para um jogador que estoura e que você traz é que tem um anterior né isso aqui é um mas o Ceará não tinha como colocar na balança eu não culpo o Robson de Castro em nada por essa renovação em nada foi Não isso que eu quis dizer. Tipo, é um tratado, foi tratado mais como, fa-
2: como um ponto a favor. Como um ponto a favor. Tipo, o cara. Isso. Foi, foi isso. como ponto a favor da gestão. Mano. Conseguiu. Manter. Até porque isso. é. Ele, ele tava, conseguiu manter o um cara que foi propostas. craque no Campeonato Brasileiro. Um dos e, do... tinha, e tinha outras propostas. E é,
0: foi isso que eu quis dizer com o Vina. Se colocou nesse patamar. E o Ceará dentro do cenário que lhe cabia, até pelo conforto financeiro, pela organização financeira que o Maestro trouxe agora, tinha obrigação de fazer o que ele fez. Não culpo Robson de Castro por absolutamente nada nesse processo, inclusive pelo fato de ter estabelecido o Divina, o Divina como o salário mais alto do Nordeste. Era para ser Era para ser a campanha de brasileiro que ele fez, é absurdo. O o tipo de performance que ele teve é é muito acima da média. Para você fechar os olhos para isso e pensar, ah, não, a gente conhece Vinícius, ano que vem ele vai oscilar. Você não vai fazer isso, não vai. Robson está certíssimo, mas eu concordo, Fred. Eu acho que que o trabalho de Guto aí não é ficar remoendo querer mostrar quem tem mais força ali dentro do elenco, não. Tem que recuperar o futebol divino, ele tem que voltar a ser
3: útil. E talvez, Celso, e talvez entender que ele voltou a ser Vinícius. Talvez. tá
0: talvez. E Que vai jogar talvez. uma partida
3: boa, outras não tão boa tá? Voltando assim, a ser
0: Vinícius, Fred. Ele, vo- ele continua titular incontestável.
3: Ele continua titular.
0: Incontestável, não.
3: Mas ele Sim. vai ser substituído como ele vem sendo.
0: Uhum. Uhum.
3: Ele é o titular uhum. incontestável do time. Ele é o titular incontestável do time. Mas ele não é insubstituível. Certo. Jorginho é um bom jogador, o Jorginho é um bom jogador, mas não é melhor do que Vinícius, né, Vina? Não, do que Vinícius uhum. é o um Vinícius que a gente conhece do Bahia, tá? que a gente viu que é o um mais, o do Náutico já tá um pouco distante, mas o do Bahia, do Atlético Mineiro, ele é melhor que Jorginho, melhor. ele é melhor que Jorginho, ele entrega mais poder de decisão do que Jorginho. Agora, vai ter dias que ele vai estar tá horrível que vai ser melhor colocar Jorginho. Ponto, ponto, tá? Não sei se, o Vin- se Vinícius em 2021 será vindo em 2020, não sei. Mas eu, eu acho que ele vai ajudar muito o Ceará ainda, vai ganhar jogos, vai bater bem na bola como sempre bateu. Agora a perda de confiança existe, né? a oscilação existe e veja, um ano contra 15, contra 10. É claro que 10 anos ainda falam mais alto, né?
0: E o histórico recente, por outro lado, né, Fred? Ele vai sempre deixar a expectativa de que ele possa voltar a apresentar um futebol
3: Isso. mais eficiente. Veja, forma eu regular, sempre né? ressalto, Celso, ele não saiu odiado do Bahia, não. Não. Não saiu odiado do Bahia, não. Torcida do Bahia, muita gente queria renovação. O problema é que era duzentinhos. E também, e do... deixando claro, é, é, Belentano não estava errado
0: ali, dispensar inícios e fazer a escolha de não, não vou é, renovar por mais 200
3: duzentos contos. Com um reserva, ele era reserva no Bahia, não né? era titular.
0: Era uma reserva ah, útil, né? Uma reserva, reserva
3: útil, quem entrava, mas era reserva. Entrava, resolvia, caro.
0: mas era de fato. Vinda
3: né? há muito tempo é um jogador caro. vina há é? muito tempo é um jogador caro. Porque ele entrega, porque, porque ele tem poder. é decisivo, poder. né, Fred? Ele porque é ele muito tem poder de decisão Quem faz e, tipo... gol em Série A, quem bate bola na cabeça em Série A, quem decide jogo em Série A, é caro. É caro. É caro. Um pontinho, três pontinhos na Série A vale muito. É muito muito dinheiro, vale
0: muito dinheiro. E Vinícius, ele tem essa característica. Porque mesmo o Vinícius, é é muito escroto a gente tratar de dois jogadores diferentes aqui, né Vinícius e Vina. Mas ficou claro, realmente. Acho que tá, tá bem identificado, tá bem ilustrado aí pra galera. Mas o que eu quero dizer é que o Vinícius, tá? Ele, apesar de ser um jogador que sempre foi irregular, sempre foi um jogador que oscilou muito, ele também sempre foi um jogador muito decisivo. Quando ele acilava para cima, ele não estava acilando, fazendo o terceiro gol de um 3x0, de um 3x1. Ele estava fazendo 1x0 num golaço de falta, num chute espetacular Aí, de desde fora da área. O
4: desde desde o Nautico, Nautico. Desde como Nautico. o Fred falou, mas no que ele já tinha esses jogos... Essas portadas Na época que era, era um jogador que a proporção era coisa de um jogo espetacular
0: para quatro apagados, três, quatro é. apagados. É. Né? Dificilmente um jogo muito ruim. Mas sempre é. um jogador meio apagado. Agora, quando aparecia, era fazendo golaço decisivo. E é isso É por isso que eu acho que Giancarlo Náutico cabe na Série A. Eu acho
3: que Giancarlo Náutico, Sim, ele seria tem um pouco isso.
0: Esse perfil, ele, ele, ele daria umas
3: sumidas, mas o que ele faz na B de definir jogo, ele também definiria na A. É muito diferente você pensar jogadores que dão muito bem na B e na A. Eu acho que Jean Carlos tem esse perfil.
0: Bola parada, é. né, Fred? É uma característica que faz
3: com é. que você puxe, né? Isso, isso é um dos pontos, né? No mínimo, mais, gente.
4: No mínimo é, é. ele se credenciou para se Porque testar. Tem muita
3: gente, é, muita gente pergunta Felipe Bachola, né? Que foi tanto tempo do Ceará, saiu agora. Traria para a Série A? Não traria. Não tem poder de decisão para a Série A. Mas na na B eu gosto do nome. Na B eu teria ali no meio-campo, ajudando.
0: Tá tal. Tem outro aspecto aqui que eu quero trazer. A gente já passou pela situação de Lisca, mas tentando fazer um link com o Ceará. Cássio, Lucas, o próprio Fred também acabaram complementando essa análise, concluindo que Lisca e o Ceará não é um caminho tão curto quanto o que eu apresentei aqui como possível de acontecer. Né? É, a reação da, da, da nossa audiência aqui ao vivo no chat também deixa isso claro. Não vi nenhum torcedor do Ceará dizendo que seria uma boa esse acerto com Lisca. Basicamente todo mundo dizendo que Lisca não saiu bem. Né? Não vou dizer que houve uma execração ao nome de Lisca. Agora, né, daqui,
3: daqui a 10 rodadinhas, se vier por ali por baixo, a turma já repensa.
0: Foi o que você falou do retrato, Fred, e aí eu concordo. O momento de Voivoda é muito bom, a gente vai analisar o retrato. O retrato para o momento do Ceará é esse que a gente pode analisar e aí influencia bastante. Mas se a gente for analisar a saída de Lisca para além do Ceará, você mesmo trouxe, Fred, como uma saída que dá uma mexida no mercado. Eu, ontem, ou foi hoje, não lembro mais, foi hoje, eu trouxe que Lisca, com a campanha do América, por mais que tenha saído desgastado, não tinha saído, Se estivesse tudo bem, não estava saindo do América. Mas a campanha do América foi temporada passada. Foi uma grande campanha. Espetacular campanha do América, com muitos méritos de Lisca. Eu considero, Celso, a minha opinião, considero que Lisca subiu de patamar. Eu enxergo Lisca como um treinador não apenas de soluções emergenciais, como já foi tratado aqui, que eu considero, continuo achando, uma ótima opção. Também entendo que Lisca... segue mantendo um problema que a gente chega desde o começo da carreira dele, que a gente acompanha. Um treinador que entrega quase uma certeza a curto prazo, mas que essa essa performance vai se dissolvendo com o passar do tempo. É um treinador que começa a complicar muito em longo prazo. Ainda assim, feito todas essas ponderações, eu considero, Fred, que é uma demissão, que é uma disponibilidade de mercado que faz com que dirigentes de algumas equipes do patamar do esporte, por exemplo, que eles olhem assim e façam uma análise natural de como está o trabalho de seu técnico do momento. Qual a, a, a leitura que você faz dessa disponibilidade de Lisca para o mercado, no mercado de treinadores como um todo aqui do futebol brasileiro, Fred?
3: Essa saída de Lisca, ela deve ser entendida no contexto da em A em dois, por dois, por dois caminhos. Primeiro, É o primeiro objetivo concluído digamos assim áudio guia, se você voltar vídeo guia, sempre que a gente falava ali do drama, do esporte pela permanência, dos principais adversários, a gente cita o esporte porque foi o clube do Nordeste que a gente colocou com maior risco de queda mas se você citar todos os times que pensam na permanência prioritariamente, esse ano a gente entrou numa Série A com três clubes muito abaixo né? Chapecoense, Juventude e Cuiabá a gente tinha outros potenciais. O Fortaleza vinha muito mal, antes de Voivoda. O atlético né vinha oscilando muito. A Jorginho, treinador, trazia Barroca. E o América, tá, Celso? O América, eu tinha um receio de que com Lisca, o América conseguisse fazer uma Série A muito equilibrada. O América fez um 2020, uma temporada de 2020, que se estendeu agora, em 2021, espetacular. Ele não foi campeão da Série B, mas era melhor que a Chapecoense, campeão da Série B. Era o melhor time da Série B. Foi semifinalista da Copa do Brasil. E nessa temporada, vendeu muito caro o título mineiro. Empatou dois jogos com o Atlético Mineiro. Tá? E é, eu tinha a preocupação que Lisca transformasse o América uhum. num time ruimento, num time pontuador, num time difícil de ganhar. E fundamentalmente seus numa grande vantagem em relação aos outros que eu citei, no qual o esporte se inclui. Um clube estável. Veja, veja, Cuiabá não tem treinador, demitiu, confusão, Chapecoense já demitiu, já trouxe, já ir, esporte, portar no caos, treinador ameaçado, quer, de, presidente renunciando. Vê como esses clubes são instáveis. O América é muito instável, ilícita, dá uma estabilidade de desempenho para o América. E aí eu vim martelando. O início ruim do América é fundamental. O início ruim do América é fundamental. O início ruim do América é fundamental. O eu vinha martelando isso, né? o quanto seria o quanto, é, é, um, um, importante para os outros times que viesse essa. Que o América viesse pra é, E aí veio para a confusão, começaram aqueles relatos de Lisca, Lisca Cabisbaixo, a gente conhece o fim do trabalho de Lisca, as pistas vieram e aconteceu tá? a demissão de Lisca, que para mim implode o América Mineiro que, para mim, rebaixa o Atlético Mineiro para um degrau de maior risco. Tá? Isso pode ser muito útil lá na frente. Esse é o primeiro foco da análise. O segundo é o mercado, Celso. E aí você, na sua pergunta, já traz todas as respostas. É isso mesmo. O mercado é isso mesmo. Há um flerte do Inter, há um flerte do Inter, que levaria... os grandes
0: é o único que a gente já enxergava a possibilidade dele ir,
3: né? É, eu vi a Corinthians também, viu, Celso? Mas trouxe ah, é. o Vini vi agora... Não. Mas é, faz sentido trouxe Silvio e aí distancia mas as notícias que vem de Porto Alegre é que o, o é que o Inter ele não coloca lista como prioridade é uma ala da, da América...
4: uma ala da diretoria que, que prefere Lisca está não, não é uma... é. longe de ser uma unanimidade entre eles lá, né?
3: isso então lista não saiu para ir para o Inter lista vai flutuar no mercado já se fala em Cuiabá por exemplo tá? eu não queria que ele fosse para o Cuiabá Sendo muito sincero, eu prefiro que ele vá para o Inter.
4: Mas tu acha que ah. ele vai? Tu acha que ele... Eu acho que aí ele vai estar um... vai, vai tá dando, é... no mínimo, no mínimo, andando para o lado. Eu concordo é. com o Celso, que ele consegue abrir um pouco. A eu também acho, a mas Lisca é
3: tão doido, né? e o Cuiabá é. também é tão doido, que pode é. entrar dinheiro demais e ele topar. Eu não gosto de eu, é pra... eu acho que ele, tu não gosta não, eu gosto.
4: Não, não gosto não, acho que é, concordo que ele, que ele consegue arrumar é, o time, mas assim rápido, acho né? Que tem muito problema de rápido. É, esse é o grande mérito dele. Mas acho que tem muito problema de bastidor. É, aparentemente estava mais controlado no América, mas hum, não acho que está não. É, as passagens dele aqui no Náutico foram bem pesadas e, e no América mais uma saída aí um pouco conturbada. Eu não acho que ele que ele agrega não. É, até é, você lá no começo da, da live Fred tu falou assim. É, em relação, a gente estava falando em relação ao esporte e tal. Acho que Lisca por exemplo, para um momento como esse do esporte de hoje, eu acho que é uma bomba. Eu acho Poxa. que é uma bomba, Liska, eu
3: acho. Poxa.
4: Eu acho. Eu acho que Liska, ele se preocupa com muita picuinha, muita coisinha. É, eu acho que eu não gosto da atuação dele nos bastidores. Concordo que em campo ele é um bom treinador e, como o Celso falou, ele dá uma solução rápida para o time. Mas eu acho que tem um prazo de validade. É isso, é isso. Acho não, que a prazo de validade,
3: gente... com certeza. Só que eu acho que o prazo de validade dele atualmente é um pouquinho mais louco.
0: É, Como eu acho. Que. Tá usando conservantes é. <risos> pra esticar o prazo de validade. Eu acho Mas que eu consegue
3: acho... ir até, até... O consegue salvar o rebaixamento, consegue fazer uma, uma série boa até. Também. Ah. Mas enfim, Também.
0: não é isso? A precisa fazer aquela transição. A né? lista precisa fazer a transição de uma temporada pra outra e ter um trabalho consistente. Eu acho que. É o próximo passo da que carreira dele. Lucas.
3: Não
0: teve ainda, né? É. Também não é uma carreira estática, não é uma carreira que está estacionada, nos mesmos claro. problemas. Eu vejo um cara evoluindo, um cara que vai é, se, se aperfeiçoando em alguns aspectos, mas, assim, Lucas trouxe uma questão que não dá para a gente desconsiderar.
3: Né? Guto que que Ferreira isso? também, viu? Guto Ferreira tem dificuldade no segundo ano dele também. Também, também, também. Perfeito. Perfeito, perfeito, Fred. Muito bem lembrado. Geek Pitt. Assim,
2: Capra nós. Não, peraí, capa não. não peraí, nós. Qualquer treinador, pô. É, fala, não é Buto Ferreira, não. Qualquer treinador do Brasil, qual treinador no segundo ano? Assim, pô, não, não existe esse profissional, na verdade, é assim. Porque quase ninguém chega na, 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 tratar de Buto. Eu sei, eu sou só, só do ponto, porque assim, ele tem um mérito, eu vejo pelo outro lado. Eu, eu vou ser o Fire agora ele tem o mérito de chegar do segundo ano. Quantos treinadores chegam é, no segundo ano? Então,
3: para ele ter o mérito do segundo ano, seguinte. ele precisa chegar, coisa que quase nenhum consegue. Quase nenhum consegue. Mas o que eu ele quero... chegou agora, pela primeira vez, eu acho. É, não, ele chegou no esporte, chegou no Bahia e foi demitido ah, no não, começo.
4: Não, eu, muito, né? eu achei que estava falando
3: delícia. ele já chegou muito no muito Ceará muito. no segundo ano também e caiu. Guto sempre caiu. Sempre caiu. Rápido no segundo ano. Você tem, por exemplo, ele dos Anjos também no segundo ano. Eu sei que uhum. na segunda temporada, não completou ainda, não estou falando É de isso anos, que eu tô falando, é o segundo tá ano, a segunda temporada é meio confuso. É, não, não, temporada, temporada, não pernambucano, segunda temporada, segunda temporada. Mas é a segunda temporada, é a segunda parte do trabalho. Isso. É, entrou para quê? Passar, entrou para salvar.
0: o objetivo, salvou. Aí renova. Salvou, e agora? É, renova, isso, e agora?
3: Isso, não. Isso. Pô, construiu bem, foi campeão <risos> pernambucano. tá bem na série A.
2: Ele tá no terceiro ato, então. né Foi o primeiro ato, foi a Copa do Nordeste. O segundo ato brasileiro, aí vira a chave, vira a paleta, volta a Copa do Nordeste. Aí ele, então, ele acaba perdendo título. Porque, assim, se está se, se considerando que é dos Anjos, quando terminou a Série B, começou a começou dois atos, então eu diria que nessa lógica, o Ferreira está no terceiro ato, já que existem as mini temporadas, né? Uma temporada que era estadual, Copa do Nordeste, outra do brasileiro, para não juntar uma coisa só. Não, eu tô ok. Eu acho que deveria ser. É, ser justo. É difícil às vezes. Mas enfim, é okay. o, o, é. pra, não, não, mas é ok. É porque é o cara tá um ano, mas enfim, não vou entrar nessa história não. O, o, o ponto é que, eu, na verdade, fui, eu fui seu faro, fui assumir seu papel. Eu acho que, puxando da eu acho que Lisca, nesse momento, Fred, era o treinador, acho que essa informação até é certa, né? Era o treinador mais longevo na primeira divisão, né? Era, era. era, era, era assim. Curiosamente, era Lisca. Então, pra você ver, então na verdade, ninguém chega. É... Tele Santana, acho que foram 5 anos de São Paulo. Acho que esse é o mais. Tem um do Temcate no Londrina. Tem, cátos. tem Tem cátos no Londrina, pô. Passou acho que uns 4 anos, 4 para 5 anos. No... Mas assim, Renato, na forma geral, não enchei. Ah, Renato assim. Gaúcho passou, é verdade. Uns 16, é. 17, Mano, 18, 19, isso é agora, quase 5 anos, anos de
4: Grêmio também. Quem foi do Cruzeiro? Mano, acho que passou uns 2, 3 anos no Cruzeiro seguidos. Passou né? dois, aí, acho que ele, ele,
2: ele, ele se complicou no terceiro isso, é. isso.
0: É, eu, é, é porque acho que o mais foi muito ali para uma análise mais ampla, é, mas acho que, que o foco ali era o giro do trabalho, era a segunda missão. né É você alcançar Formar o Formar o time, né? Formar isso, o time. É justamente isso. É, e e é, concordo, acho que, que Lisca ainda precisa é, cumprir essa etapa com, com mais eficiência. A gente ainda precisa ver pra, pra, até para o próprio Lisca se reposicionar de forma mais mais é, direta mais incisiva aí dentro do mercado mas bom é, os assuntos que eu tinha separado aqui na, na nossa pauta estão encerrados tá? a gente também já vai chegando aqui a três horas de live e por isso acho que está na hora de a gente dar um tchau aqui tá agradecer demais a todo mundo que participou da nossa live a Fred Luciano Maestro Cássio Zirpoli, Felipe Assis também esteve aqui com a gente. direção desta nossa live é de Danilo Melo, o jovem, e também de Vitor Aguiar, o novato. Foi bom. Então temos aí essa dupla na operação. Rodrigo, Danilo na direção da live e Vitor transformando esse programa aqui. Danilo nunca escutou
2: aquele barulhinho do do IG conectando, meu irmão. Caramba, velho. Uou. Pô, impressionante. O cara se mexeu com a internet, começou a mexer com o Velox já, velho. O cara o já nasceu na velocidade.
0: O jovem, o jovem é jovem. Galera, é, vamos chegar sabe no que fim. É, não, não sabe o que é
2: pulso único, não. Não o sabe o que é, não. Porque começa na
0: sexta-feira e vai até segunda. Eu Danilão, quero. vamos embora, tá? Chama Robertão que chegou a hora. Ai, oh, tá que demora da porra! Esse é o filho do cara esse é o lado da porra!